0: 大家好，欢迎收听毕业广播，我是小马，我是勺子
1: ，所以我们这期又要午夜电台吗？啊、哦，对，<笑>你拉倒吧，<笑>你这次可以那个摊势强一点，我觉得，啊、哦，因为这次说的是很很嗨的事情啊，对，对你不能不能那个样子，我觉得
0: ，啊、呃，但也可以用一种比较苍老的声音来追忆一下我的少年时因为你现
1: 在很少年，没法苍老
0: ，这样吗？你的
1: 声音太太少年了，开
0: 心，<笑>谢谢勺子老师
1: ，你看我做这样的节目，我已经试图的在。<笑> Okay, 在在在取悦你，你不觉得吗？谢谢是少，这是真的，是真的，就是你你的声音还是蛮年轻的、嗯、你比较难做出苍老的声音。啊、对，嗯、是
0: 上一期节目我，我我后来又就是我们之前做的那个爱情的模样那一期节目的时候，嗯、我后来又听了一下，就是嗯，很做作，<笑>就是。呃，跟我想象中的我自己的在那个时候发出的声音还是很
1: 对，所以以后还是打这种少年人设比较好，你觉得呢？可、okay. 以、嗯，
0: 来，我们这期来就来聊一聊我自己。OK， 这期来聊一下。也没有了。我们这期来聊一聊少年心气。嗯，这个其实为什么要聊这个事情呢？是为了致
1: 敬哈库 Radio
0: 白电台的一期节目，<笑>也可以这么说了。我在准备这期节目的时候，我又专门回去听了一下白白老师的节目 okay,、嗯。
1: 白白老师是我非常喜欢的一个,、那个嗯、白白的一个那个播主了，所以他很久不更新了。是的，大家可以去催他去。<笑>白白老师又不会听我们的节目，我们这样催有什么用呢？
0: 对，用意念给他催更哈、嗯。就上次我们在聊那个爱情的模样那一期之后，就觉得说这样的形式其实也还是什么呢、嗯？可以找一期，找一个比较大的主题，嗯嗯、然后找一些我们比较熟悉的歌、嗯，然后去聊一些跟人生啊，或者 whatever 跟一些就比较不那么音乐的东西。但、嗯、是非常惭愧
1: 的是，这这期节目这期的歌呢，我都不太熟。OK。是,是你是小马比较熟的是是因
0: 为这期，呃，主要是你选对，有六首歌都是我选的，嗯、有两首歌是勺子老师选的、嗯。我们来聊一聊少年心气。嗯，然后在开始节目之前，还是先来宣传一下我们各种收听方式。我们有一个微信公众号叫做“不一定 FM”， 大家可以在上面找到使用。大家可以在上面，呃，找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每期推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的微信听友群。我们还有一个网站叫做必定点密，也就是必定的全拼点密、嗯，大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。OK，、嗯、我发现这个词说了很多遍之后，语速就会越来越快。嗯，嗯就是
1: 像你这个不一定用广播那样对对，不一定用广播
0: ，就是有一点能体会到那个华少当时的中国好手头的感觉了。OK， 就是要不断的练习。
1: OK， <笑>对，所以以后都你说好了
0: ，不就是这样吗？
1: <笑><笑>我我还是尝试过说过一两回，反正吃了无数的那个螺钉子。对对。吃钉子还行，螺丝。<笑>然后为什么叫吃螺丝呢？哦、嗯，不知道，算了，不重要。嗯
0: ，然后呃、嗯，以后我们做螺丝的节目的时候可以讲。哪个螺丝？是海螺丝的螺丝还、就是、那个、螺丝钉的螺丝？螺丝钉的螺丝、okay。嗯，然后为什么要讲？就是先说一下什么是少年心气。嗯。就是我做这一期，因为我觉得可能跟我比较熟悉的人都知道，我是特别想要去追求一种所谓少年感的一个感觉的
1: 。我，你不想长大那种感觉是吗？我觉得他也不
0: 单纯是说不想长大，嗯，啊、呃，不想长大有点不太好的意思在里面。嗯、但我觉得，嗯、呃，对于我来说，我其实一直会被少年感的一个样子或者说歌曲所吸引。我自己也希望能够在尽管自己长大的过程中，一直能够保持一种所谓的少年感。嗯但是之前跟别人聊天的时候，别人就是说少年感到底是什么？嗯其实我自己也说不清楚。嗯。所以这期节目呢，我就想说，能不能用一些歌来勾勒出来我所谓的。心中的所谓的少年感或者少年心气是一个什么样子的？对所以，呃，第一首歌是来自赵正豪、张颜齐和贺俊雄的《少年之时》，是今年的一首单曲。嗯嗯。啊，这个歌是今年的《创造营》，啊，也就是《创造幺零幺》的中国版的这个第二季选男生的《创造营》，它导师是谁呢？呃，郭富城、呃、苏有朋他们是。苏有朋啊，那我知道是胡彦斌，还有谁来着？娜扎呢？呃，娜扎还有黄立行， okay、对，在这样的一个男子选秀节目 ，OK， 对，在这个歌，这个歌是谁写的？是贺俊雄写的词曲，然后他编的曲。所以贺俊雄是谁？是其中的一个选手， okay、没有出没有出道成功，大概二十多名吧。啊哈，我觉得这个贺俊雄就是我觉得我最近看到的一些综艺节目里面很有少年感的一个人。嗯,嗯，所以我其实在这个这个歌，我觉得就是那种。何炅本身是那种也很年轻嘛二十岁不到的那、嗯、种小孩，本身就很少年。但关键的是，在这样的选秀节目中，大家可能都认这个年纪，但是有一些人就会让你觉得没有那样的少年的气质或者感觉。但其实他就，我觉得这个里面就是为什么呢？就是他特别的纯粹，特别的干净。无论是呃我们看外在的眼神也好，还是说在一个呃真实的你为人处事，包括你写出来的歌，你讲的话。他都是那种比较单纯纯粹的那种感觉，这是我觉得少年感其实很吸引我的一个地方。OK，、嗯、呃，因为我之前我自己其实是一直比较喜欢看选秀节目，尤其是男子选秀的一个人。然后呢，在这个里面，其实呃，大家会一直在讲啊，我的梦想是什么？我要实现我的音乐梦想。然后呃，但其实有些人这就给人一种油腻感，是吧？对，有些人说出来你就觉得哇。你就是在那个什么，就跟唱《中国好声音》，你有什么梦想那种 o、okay. 呃、就很油腻。但是，另外有一些人，包括你看他整个的神态、气质，他做的事情，你真的觉得他是想要把这件事情做好、okay. 对，这个是我觉得，嗯、呃，真实的梦想和他为了节目构建出来的另外一种梦想。有些人可能就是我要出名，嗯、而不是我要做音乐、嗯，但其实状态是完全不一样的。嗯，那前一种，我觉得就是所谓的少年感。OK， 对。然后这个歌其实它讲少年之时嘛，因为也是在讲少年的这个状态，包括它整个的歌词，我觉得就是那种小孩嗯哼，可能就十八九岁，但是，一方面我想要成熟起来，另外一方面我又知道我现在其实是不够成熟的，但没关系，我还是会继续的往上走，我还是会什么，这个感觉其实就是挺难得的。Okay. 我觉得就我现在就不太有这样的状态。OK， 对，我是这样。我
1: 会假装出来，就是我比较嫩，嗯，但是我不希望我是真正的那么嫩，嗯，对，就是你其实你你你展现出一种你不成熟的状态，相当于是你在跟人家示弱，对对，然后但是呢，我又不想变成真正的示弱，对，所以我现在我是没有办法有少年感的，我觉得，嗯,嗯对，是的，我特别是的，我就有大叔感
0: ，小泽<笑>老师很腹黑的，不知道。也没有腹黑啦，但就是邵老师确实是一直是比较，嗯、呃，想的比较清楚，我觉得、嗯。但我觉得对于我来说，我自己就是不愿意想清楚，嗯、这是我跟邵老师很大的一个不同、嗯。因为我觉得想清楚了就没意思了。我、嗯、觉得就很很无聊。人生这么什么，我就希望是我能够，呃，傻一点，朝着那个我想去的一个方向去走。嗯，这就是对，但。但是会比较疼，很疼、嗯，很疼，对吧？啊，多么痛的领悟
2: ！
1: <笑>就是说，有一天你忍不了这个疼的时候，你就只能被打的，对对对
2: ，
0: 变成一个真正成熟的人。对，对我觉得这也就是长大的一个过程。大家其实都是在一个无知无畏的一个单纯的状态， okay、慢慢的走向了一个成熟，但可能会有一点无趣的一种状态。嗯、对，但我其实就是赖在第一个状态，不愿意出来的那样的一个人<咳>对对。很多人批评过我，但是。说实话，是我自己不想的感觉。而且其实是动力没那么大。就是比如说，因为你现在才毕
1: 业嘛，嗯，你之前都是学生，其实这方面要求没有很高。是，就是将来你会遇到更多的人的时候，恐怕就需要做这样。对对对，尤其是你现在的工作可能还比较偏向这一些，是吧？是就是说，如果你纯技术，一个纯的程序员 ，OK， 你怎样都 OK 了、嗯，你不需要去太复杂、嗯。但是如果说你是一个跟人打交道的人，嗯，就是。你只能做到看起来单纯，是没法做真单纯。如果真单纯的话，会会,会死的啊！那
0: 倒是，是吧？对对,对、
1: 嗯
0: 。然后呃，这个歌就说到这个男子选秀嘛、嗯，就是我觉得看选秀节目，我不知道小的老师看选秀节目不看？对，这小的老师确实不怎么看综艺了。我自己看选秀节目，其实特别打动我的一个东西，就是他们所谓的这种友谊啊，大家，你你你，你你不知道你有没有感觉到？你年轻的时候肯定看过超女、生之类的，对吧？我当时就觉得他们友谊特别的假，对对对，就是那种特别虚假的友谊、嗯。但是对于我来说，我自己当时真的就是能被带进去，比如说什么九进八，八进七，最后有个人淘汰了，大家哭作一团。其实我也知道说，说哦，可能没准家里偷偷乐呢、嗯。淘汰的人不是我、嗯，但是那个当下的时候，我还是会被他们感动
1: 。OK， 我我我比较不太理解这个东西，我一直都不太理解，嗯、因为当时我看到。我看的最后一届完整的选秀是郁可唯他们那届的选秀，嗯、我不知道讲没讲过。我咱们想那个超女的时候我讲过，应该是我还跟一堆本科的朋友们去租了一个屋子去看那天的决赛，他们在那儿打麻将，我们在那儿看这个看这个决赛呢。就是当时就大家就讨论说刘惜君看起来很假还是怎样怎样的。对，就是能一眼看出来他是假的，就是在表演是吧？关键是演不好、啊，是吧？他要是说有章子怡的水平、嗯，就是他
0: 就算是演你也看不出来，是吧？对，主要是他演的不好。是，嗯。但我自己当然我看男子选秀比较多了啊、嗯呃，男子选秀里面其实兄弟情嘛，嗯、呃，然后是社会主义兄弟兄弟情吗？不是，就是普通的兄弟情
1: ，是吗？就是
0: 但是现在这两年也会有拉郎配的这种事情发生， okay. 前几年不会啊,、okay. 啊，然后呢？呃，我觉得其实对于我来说，是因为我自己在人生，尤其是我小的时候，有得到的真正的友谊比较少，嗯、所以我其实呃比较。喜欢或者是我心中是向往，大家说有了一个共同的目标，大家在这个过程中其实虽然是有一点对手的成分，但其实大家又是伙伴，嗯，这种感觉其实我特别心向往之的一个状态。嗯、因为我上大学之前，我的友友情的部分就比较频繁、嗯、啊，所以、啊
1: 、那我可以理解。对我
0: 自己看到这个东西，我就会特别的被他感动、嗯，因为我的友情比他们都要好很多。就我真的是没有，尤其我上大学之前真的是没有这样的事情。我跟你说
1: 过，我过生日的时候可以收到。四十分礼物
0: ，好羡慕少同事，
1: 好难过。当然，当然，我
0: 也我肯定也会送出去四十分礼物但是会有的人四十分礼物给我收到了。所以，不到底可能是我性格的问题，因为我也不怎么给别人送礼。也也不是吧，就是关系好，是是对,对，就是关系好。其实我当时给很多
1: 人讲题啊、嗯，或者是什么
0: 的，我也给别人讲题，但就是没有人送我礼物。嗯、你知道吗？
1: 我当时我跟我们班有几个女生关系特别好，就是我前座后座，当时。会那种这一自习课就每每每周会有一整个自习课去给他讲题去，然后我们因为我住在外地，我们本地有一个女生，她办那个庆功宴，让我去，但是我坐火车晚点了，她就等着我，她就没开始。但是她有男朋友的，我我我们没有那个关系，但是等等她爸爸很很生气，说这么多人都等着呢，你等着一个人，他、嗯、说就得等等那什么，就我是有这样的好朋友的，相当于是，嗯好羡慕勺子老师啊，嘤嘤嘤！所以我觉得就是选秀啊，或者是《好声音啊》啊、嗯，这些给我呈现的这个友谊，我能一眼看出那是假的啊。嗯，懂。对，我就不是很喜欢那种。明白。所以我看选秀，当年看选秀也是，我在我只听歌、嗯，我只去评价刘惜君唱的好，还是郁可唯唱的好，还是黄英唱的好，而不是他们演的好。对对对，他们演的都不好。对。就是我觉得可能郁可唯还挺 real 的，就是不喜欢就是不喜欢。嗯、刘惜君是那种我明明不喜欢你的眼神，但是我还要去抱你一下，嗯、就特别的。别表就当表当时就有很多人去嘲他这件事情嘛。嗯、对，当然当然刘刘惜君的粉丝呢，请不要因为这件事情来说。我已经其实完全忘了当时这样的事情，我觉得这事情也不重要。对对对，嗯
0: 、刘惜君唱歌还是不错的、嗯，去年那张专辑我很喜欢，邵老师没有很喜欢。嗯。对然后说到这个，其实所谓的这个友谊嘛，今年乐队夏天也有一点像这样的一个状态。嗯、然后，所以新裤子最后一首歌的时候，唱了一首他们新写的歌，叫做《夏日中曲》嗯。呃，那歌也很好听了，但。嗯那个彭磊说完说这首歌唱的是什么呢？他说这首歌是一首练习生之歌，嗯、讲的是呃节目上我们都在眼泪都在拥抱都是虚假的，嗯、但是我、哦、回了家我们谁都不认识谁，但是在那个空间里这些眼泪这些拥抱就真真实实的发生了，所以这首歌讲述的就是练习生之间短暂又虚假的友谊。OK， 对，其实它就是很矛盾的一个状态，一方面是好像在那个时候我们真的被感动，但回家说啊我在干嘛？哦、啊、就是。Oh. 这这种其实我也蛮能体会这样的一个状态的，啊、嗯呃，而且我觉得特别有意思的就是我刚才说了嘛，其实我上了大学之后也其实交到了很多的朋友，嗯、呃，但其实这个感觉跟你在年轻的时候那个小孩的。或者说少年的友谊还是有一点不一样。我现在的朋友变成什么呢？大家就像戒酒俱乐部一样，每天出来啧啧啧啧，戒酒俱乐部、啊，或者喝酒俱乐部吧，反正类似就是大家都在告解生活中的不如意这种东西。它是一种稍微有一点负面的抒发，但然这个也很重要了、啊。但就是大家一块去做一些比较开心的事情的这个状态其实蛮少、哎。我跟小马的好不一样呀
1: ？为什么我的朋友圈子都是大家聊最近开心的事情？我没有哎，我那因为我跟咱们群里面其实有一波人，就是大概每个月吃一次饭的那种，对、啊，大家都很开心啊。就算是聊不开心的事其实也蛮开心的。我也不是说、啊、说我因为我最近不开心让我需要跟你去告解，然后哎呀好愁啊，你来快来安慰我，不、嗯、是那样的。就是就是说最近发什么有趣的事儿了、嗯，我们分享有趣的事哎，今天这个菜特别好吃，我们都是干这样的事情。我没有这样的事，或者是去
0: 谁家去打游戏去这样的。我没有。<笑><笑>所以归根到底可能是我自己的
1: 问题，<笑>没有是你的朋友太少了，我觉得
0: 。因为我现在比如说我有个我本科同学，嗯，关系特别好，然后我他也在豆瓣上关注了我、嗯，经常我在豆瓣上发个牢骚说，哎，我最近真的特别的苦，嗯、特别的难过、嗯，他就会说，哎，小马要不要出来喝酒 ？OK， 啊、嗯嗯嗯，那就基本上我现在的友谊是靠这样的东西来营业的维持的
1: 。因为像之前我说的那个我的小学同学在成都呢嘛、嗯，当然他在北京，我北京还有个小同学，我们也是每个月聚一回。嗯就是说，今天我发现一特别好的馆子，嗯，一定要去那儿吃。这个菜好吃，为什么好吃？就是就是就是这样的一个状态。最近听什么歌了吗？看什么电影了吗？然后去看什么话剧吗？我买票，咱们一块去。就是这样的这样的玩我们都是
0: 。为什么我没有？<笑><笑>就,就我觉得这就这样的，我觉得说了这个可能是到。所以，所以我这更少年一些是吗？对，就比较。对，是真的是，就是因为我觉得可能为什么我一直讲追求少年感，是因为我这方面可能确实是有缺失的。OK， 对，那个很很很纯粹，很简单、嗯
1: ，就是你没有一个无忧无虑的朋友的关系，是吗
0: ？对，因为大家的生活的苦难都挺多的。哎，说
1: 说真的，我们同学聚会也是，大家都不聊苦难的事儿，也没有炫耀，就是我们高中同学关系特别好的，啊、就是真的就是最近干嘛，呃，就是没什么好聊的也行啊、哎，我们就。那个掰牙签儿、喝酒这种事儿都干过、啊，对，就是，猜拳呀什么都可以，啊、就是大家真是纯玩，嗯、也没有任何负担，然后也是说是吃什么，因为都是东北的高中同学、嗯，肯定是找东北菜，或者是找我们那儿好吃的菜，就我们这样的活动还蛮多的。嗯
0: 我我最近有一次能体会到，就是我去台湾嘛， uh -huh. 我有一个台湾的在台湾的朋友， uh -huh. 然后、呃、其实我们两个之前也没有认识过几面，大概是一一年的时候，我参加那个和成生学的比赛， mm -hmm. 我们认识了，在中科大，嗯、mm -hmm. ，就见过那一面，后来是我们分别在北京见过一面，上海见过一面， mm -hmm. 其实也就三面嘛而已嘛， mm -hmm. 但就是。呃，一直是一直在网上有保持着联络，但也不是很频繁、嗯。这次我去那边，基本上我见到他，我们就去到处找酒喝，嗯、然后谈天说地，来聊台湾、聊大陆、聊各种各样的事情。我觉得那个是我好久违、好久违都没有感受到的那种。
1: 所以我们每次录节目，难道不是这样的状态吗？录节目是了，嗯、啊，就我觉得咱们两个这样的朋友的关系是一个很健康
0: 。的。对对对，是的，你是比
1: 较希望这样的朋友的关系是？
0: 呃、哦，这都需要了啊、okay ！呃，就是你有能告解的这种、个嗯，当然也非常的重要。因为我之前我们
1: 就情感那期讲过了，我是一个不需要告解的，人、嗯，因为我觉得我跟谁告解都没用，
0: 对，
1: 所以我不需要告解，我就只需要这样的朋友。可能我因为不需要告解，我就只能去交这样的朋友。啊、可能你更需要告解，你就更去找告解的朋友
0: 。对，是的。但是所
1: 以，那你还蛮想要这样的朋友的、就是？是的，是的
0: ，对。就是会比较少的，当然像勺子老师也好像 t 泰柔同学也好，还有像我其他的一些朋友也好，嗯、确实大家也会平时，呃、尤其比如说像我跟 t 泰柔同学没事他就在学校里面经常见面嘛，嗯、谈谈天、嗯嗯，或者就在买杯咖啡在那里刷手机这样、嗯，当然也很什么，但就是还是比较少、嗯。有的时候比如说像周末，因为如果你们都忙的话，嗯、我就不知道该找谁了、啊嗯。啊，我一般大
1: 家都忙的时候，我就会去加班。
0: <笑>我就不想加班嘛 ，OK， <笑><笑>所以就嗯，是是，确实是，我觉得我我这是我自己的一个问题，但这也是为什么我觉得少年的友谊特别的好，美好的一个状态 okay. ，OK， 对
1: 啊，所以今天其实是有点颠覆我的想象的，原来我的友谊一直都是少年友谊嘛。<笑>算是是吗？算是，我因为我想了一下，其实这样的人，你看是高中同学、小学同学，然后就是群里面，就是我们听友群里面那些常跟我们一块玩的同学，也是我学生时候认识的人，嗯、或者是本科时候认识的人，这、嗯、都是年轻的时候认识的人。在新认识的人可能比较少有这样的关系，对，就是大家不会去开发这样的关系，因为这开发这样的关系是蛮累的。对，你想，我跟我的高中同学是大家一块儿学习生活了三年，共同奋斗了三年，才积累下这种，就是大家随时随地坐下来可以哈哈哈,哈笑一下午这种。对对，我跟我那个小学同学，他从成都来，我们真的是可以几点钟开始聊，直到。大家嗓子都聊哑了，实在是聊不下去，要睡觉了，要回家了，聊到那个时候为止。就是，但是那是因为我们有很长的这种年少的时候的这种交情在那里了。嗯，嗯
0: 对啊，你像我，我觉得也是，我读了研究生之后，其实认识的朋友就变少。嗯，以前可能像像你也好，还有同学也好，就是、都是本科的时候认识的。对、嗯，所以那个时候能维持过来的都还是少。OK， 所以少年的友谊还是比较珍贵的是是。是的。对长了大，长大了就没有友
1: 谊了。长大了之后，其实你你要留一些余地的。比如说，你同事、嗯，你毕竟是有利益就纠葛，对，是吧对？对，或者是说你。呃，合作的伙伴，就其他公司的合作的伙伴，大家可以平时嘻嘻哈哈的，但是是有保留毕竟我们屁股不坐在一里，对起对，是吧？对，就是有些事儿不能那么掏心的感觉，对
3: 。对嗯，为什么这期节目也
0: 聊成了这
1: 个？嗯、<笑><笑>对,对对，别开始开始变丧了，我们我们要我们还强一点，我们要开心一点，好的。
0: 那我们哦，再说回这三个人、哎、哈，贺俊雄是我这里面非常非常喜欢的一个选手，嗯、他就是,是刚才说了很有少年感，而且像这首歌词曲都是他写的，嗯、然后编曲也是他做的、嗯。像刚才我跟邵老师闲聊的时候，他说邵老师说这首歌整个制作水平还都都还就是
1: 他的曲和制作我都很喜欢，演唱、嗯、我也很喜欢。对，就是超出了我对偶像团体的预期。嗯，因为可能我之前听的偶像团曲都是什么 AKB 啊什么的那种感觉，生、嗯、男孩什么的那种感觉，嗯、
0: 就是那种期望、嗯。这个其实已经超过了我的期望了，是。然后像这里面赵正豪，赵正豪也是一个 rapper， 就是你觉得他前面唱的比较高的那部分都是他唱的。OK、嗯。然后呢，张颜齐是那个 rap 那一段。OK。张颜齐是出道了，他最后挤到了前十一。然后、okay、对。但就是，嗯、呃，他们那个团叫什么 ？Rise 啊 ，Rise 是他们。对 ，R I R E S, -S E。-E, OK。对。就呃那么回事吧。OK，
1: 他们新专辑我还没有听，嗯
0: ，但反正就我觉得呃，贺峻雄，大家可以去，虽然他这个节目已经结束了，大家可以去 pick 一下他。OK， 嗯、呃，看一看。说出我的名字。<笑> OK， 那我们来听这首来自赵正豪、张颜齐跟贺峻雄的《少年之诗》。哦，对，后来他还有一个合唱版，但、okay, 我觉得合唱版没有这个好听。OK， 给大家找这这版来听吧。Okay, okay, okay. 嗯。
3: 少年只是守护着的梦想，逆着洋流乘风破浪。我不会再选择放弃自我，困境重生变得坚强。少年只是花开，代表我们赤子雄心何时绽放？张开翅膀，随风自由翱翔，飞向森林，放声歌唱。跟着我 fly。跟着我飞。付出了四千两百多个日夜，为了我所热爱和向往的一切。可能从前只想得到世界的回应，但如今也得停下来问问自己，面对自己早已为成熟的内心，“少年”一词何时已开始变得如此难言？结果故事它并没有转变，时间和少年也不会再关联。岁月如溪，经之向海汇聚，没人能避开时间的规矩。古人常言，花还有重开之日，我说朝暮皆为少年之时。跟着我飞。跟着我。
0: 现在这首歌是来自 Sekano Oyari 的 R P G， 是出自他们二零一五年的专辑 Tree，《世界末日》这个对的是对，适中叫中文叫世、嗯、世界终结嘛， okay. 就其实就是世界末日的意思。Okay. 对，这个歌这个团其实我们之前选过，他单人的那个就是他主唱 f o c a s i、嗯、就是声奈会，他、嗯、当时选的他的一个什么，呃、跟是是后来做了一个 mix 还是哦，他采样了、嗯、有一个。类似于初音的 Vocaloid 采样了他的声音做了一首歌，当时我们好像简单的介绍过。我一点印象都没有了这个事儿？呃，这很不重要，不重要。做江南那一期的时候，讲什么苏州 ，whatever， 苏州恋曲之类的一首歌。啊啊啊、呃！我一点印象都没有了。然后呢，这个世中其实也是日本非常火的一个团。嗯。然后这个团呢，嗯、呃，可以简单的把它叫做少年音乐队。嗯。我觉得，呃，我们熟悉的，比如说拉 i g w i n s 嗯，就是那个。杨，什么杨次郎那个、嗯，还有像我们之前选过的那个极度卑劣少女，嗯，就是那个川谷绘音他们，嗯、其实、嗯，是一个比较我觉得在日本的这种、呃、流行摇滚或者比如说 J-pop、J-rock 里面比较常见的一种感觉，就是主唱的声音稍微有一点高，男生，但是你能感觉到非常的有,有对脆，对脆清亮有元气的那种感觉。嗯、那为什么我选了适中呢？就是其实我。准备这期节目的时候，我去 QQ 音乐上，它正好给我推荐了一个什么少年音乐队、okay. 啊、好像好像跟他们做男朋友，这什么 Taylor， 反正就是那么一个 OK 歌单吧。<笑> okay. 我大概都听了一遍，但就是觉得说，其实大家的音色上都挺少年的，嗯、但是在精神上少年的不太多。嗯、比如说像 Lad Vamps， 它其实、呃、有点
1: 阴郁的感觉。对对
0: ，有点阴郁。包括像那个什么极度卑劣少女呢，它又有一点邪，嗯，嗯就它是那种。涂了眼影的少年，嗯、对对对对对，嗯、是很很恰当。但但是这个适中这个团呢，算是、呃、由内而外的都很少年的一个状态。之前我们就是，比如说像这首 RPG， 他讲的是什么呢？他说的是、呃、这个团以前的一段小故事。当时他们乐队是四个人嘛，住在一块、嗯呃、后来呢，钢琴跟主唱闹了一个矛盾，钢琴离家出走了。但是后来觉得说啊，我还是要回来，就回来了，就。写了一段歌词，就是什么天空蔚蓝，万里无云，以海洋为目标向前进，并没有什么可怕的，因为我已经不再是独自一人了。Okay. 然后这是这个，然后这个主唱再继续把这个歌给扩展开、嗯呃、包括你像他的歌词，这个歌名叫做 RPG 嘛。他、嗯、整个的都是一个非常非常元气的一个状态。Okay. 你会觉得他对生活很乐观，嗯、很向上。虽然说可能因为圣诞会也三十多岁了、嗯。虽然说可能是我经过了一个。我人生其实已经成熟了，但是我在这种成熟的状态下，依然能保持着我对生活这种最本真的想象，嗯、就是 RPG 一样、嗯，或者是怎么样、嗯。这其实是我觉得少年感很高级的一个形式，是就是我历尽千帆之后，我仍然能够保持我心中那份初心。嗯、OK, 所以我就特意选了这个影视中的这个歌。OK，
1: 说起来，这个日本的少年音哈，就是我们之前在选歌的时候，就做节目选歌的时候。小马负责中文歌，我负责外文歌，然后我们两个都可能会选日文歌。那我但凡选了少年音的日文歌，一定会被小马选上。嗯，一开始我是这样，就是我比如说我想确保这首歌会被选上，那我选一个日本少年音的，小马肯定会选的。啊，如果说我有三四个日文备选，但是我有一个更喜欢的。我一定会把这个少年音给去掉，你懂吗？懂，你懂吗？因为小马会无条件的去 pick 这个是少年音，因为他就是喜欢这一口。是。然后我就发现，哎，我
0: 们最近的日文歌怎么好像都是一个调呢？对，是的。因为我,我确实会，呃，咱不说他的精神内核怎么样，嗯、听这样的歌之后，你就会很开心，元
1: 气满满。对，元气满满。
0: 对对我，呃，前阵子我拿了我的憋证嗯，就是。折腾了好多天，你要办手续啊、嗯、离校之类，其实挺累的。嗯。拿了毕业证之后，那天也没有特别开心。嗯、然后我正出来租房子了嘛，我、嗯、就在旁边吃了顿饭，在那儿听那个《西海之声》嗯，也是讲少年心气。我在做功课、嗯，他正好也放了一个这个团的歌。嗯。哎呀，我真的，我就在街上跳起来了！天哪，就是非常的，一下子就开心起来了，就被是你是你对，就就被加了油一样，那天的阴霾一扫而光。OK， 所以我觉得这样的歌对我来说就是。我又特别想要成为的一个状态，嗯、然后又能给我打气的一个什么、嗯？对。但可惜的是，这样的声音其实也是可遇不可求的，嗯、不是所有人都能够有这样的一个呃精神上和生理上的这样的少年的状态。是，对。
1: 其实很多人就是十多岁的时候就一副好几十岁的样子。对呀、啊，尤其是欧美那边。比如说 Adele，、
2: uh, Adele 十
1: 九<笑>，就是十九岁的时候做的专辑。你觉得他是三十九的时候做的？是的，是的，是,吧是的。二十一也什么 like you 吗？怎么能是一个二十一岁的人唱出来的歌呀、啊？对对
0: 对，
1: 但就很成熟，是的，是、啊，很沧桑，主要是。对
0: ，在在在这个国，就是日日本,日本会多一些。像我觉得在，我觉得台湾其实是不是很多，也不少吧，也有一些。对，嗯、大陆这边，我在想，大张伟其实是一直是他的声音是那个状态的。包括你像现在听，你甭管他唱什么歌，他的声音还一直是他年轻时候的那个状态。Okay. 虽然他唱的歌有点，呃、嗯，对对，<笑>但是我年轻的时候就是很少年。对对对，对是一会儿我们讲到朋克的时候可以再专门说他。嗯、然后这个歌还有一个就是，我觉得少年其实都多多多少少都有点中二了。是啊、嗯，就是我年轻的时候也，我觉得也蛮中二的，嗯、就是讲咱们做过中二那期节目。对，就是要。世界和平啊、嗯，或者说我要成为十一公啊！你要成为十一公呀？你怎么你怎么讨厌、啊就？就是就,就我要成为<笑>我要成为大科学家啊之类的。Okay,
1: 成为大科学家不要成为十一
0: 公。对，我<笑>就是那个时候，其实你现在想想，有些想法真的很可笑。嗯，你没有估计到这件事情的难度是什么样子。嗯，但这样的状态也挺好。其实我现在想想，呃，我觉得对于我来说，我其实是生活我自己感觉哈，蛮。我自己觉得我挺实际的，所以我其实想往<笑>你笑什么？<笑>所以我其实是想往那个方向去，还是希望能够理想化一点，不要那么的务实的去做一件事情。我觉得我跟我为什么说这件事情，因为我其实是一个比较不愿意去迈出自己舒适区去做事情的人、嗯。我做一件事情，我总会想到它的负面的东西，所以我慢慢的什么都不愿意去做了。嗯、但是我觉得。呃，所谓的少年状态就是我不去考虑那么多，我想做我就去做它、
2: 嗯。但
0: 其实事后想想，无论怎么样，你做一件事情总比你什么都不做要好。Okay. 呃、所以这是我为什么我觉得我自己缺这一部分。嗯、当然了，我觉得我还，我理理智起来也还算是比较理智的了。嗯嗯嗯。
1: 复议复议，嗯嗯、<笑>我就不绝你了，<笑>
0: 就是还还可以了，可以了。小
1: 马已经是很很励志、很优秀的人了。对。<笑>破真，是吧？<笑>
0: OK， <笑>我已经搞不清楚邵老师到底这是个什么样的态度了。我们来听这首来自《Cano Ollie》中的 RPG、啊。
3: 回忆。Star. 现
0: 在这首歌是来自葡萄不愤怒的《迷途未返》，是出自他们二零一五年的专辑《迷途未返》
1: 。你刚才说被加油是吧？其实我并不是很很需要被加油。我什么时候需要被加油呢？是我在跑步的时候。嗯，比如说我跑了几千米，跑不下去了。如果说耳边突然出现了这种歌 ，OK， 我就 charge 起来了，我、嗯、就可以继续跑下去。对我特别需要用朋克来给我力量，对，对就是有强度、有速度，然后又不是过于激烈的那种东西、嗯、来给我一个力量，或是走下去。OK， 但是这个可能跟少年感关系不大啊，就是音乐性上的。对，而且那个朋克呢，不能是那种。就是社会朋克，就是特别政治的、嗯、特别苦大仇深的朋克，就是就是生命之柄那种朋克不行，得是一种少年朋克，对对才
0: 可以。对对所以所以这就是少年嘛，嗯、少年感嘛。嗯，对。呃，这个《葡萄不愤怒》是今年的一个乐队的夏天里面的一个乐队。嗯然后呢，他在正片里面大概被剪的只剩下三十秒钟了
1: 。就三十秒钟
0: 。嗯，但我后来又找了他们的歌听，嗯、我觉得就是我很喜欢的那种少年的感觉。大家会说什么呢？这个里面，呃。这个乐队夏天一共出现了两，就是很多朋克乐队了，但成绩都成绩都不好。少年朋克里除了他之外，还有一个叫熊猫眼的乐队。熊猫眼，我是不是今年也给了 A A 啊？熊猫眼还有一姐呢，还是 B 加呀？反正给了，我觉得还不错。OK， 我觉得还不错。熊猫眼他在唱面唱的是那个我要吃烤鸭，啊，就特别像是后期的画儿。唱洗刷刷啊，什么我的果汁分你一半之类，的。像这个迷途未返呢，又像比较早期的花儿，所以我觉得就是说，花对于这些玩玩朋克的人来说，就影响蛮大，是。对，影响非常的大。像这个歌就是我感觉它叫迷途未返，然后包括它整个的歌词也非常的直白，说想起这个夏天对妈妈撒过的最后一个谎。一方面，它又很。生活很生活很年轻、嗯，另外一方面他又把那个年轻他的作状态就是升华出来，对，勇往直前，永远不退缩，就是我不撞南墙不回头，嗯、我要冲着我这个目标勇一往勇往无前的那个给冲下去，这个就是少年的那个感觉。其实跟我刚才上一排讲的那个事情有点像，就是你有一个目标。不要想那么多，你能不能做成就去做它，嗯，然后总会有收获的。嗯、我现在就觉得，说我年轻的时候真的是有很多机会我错过了，我本来可以用来有很多精力去做很多事情，但是我那个时候就光顾着伤春悲秋了。OK， <笑>啊<笑>、嗯，有
1: 得必有失嘛，我觉得伤春悲秋也不是什么坏事
0: 了。呃、嗯，你觉得是坏事吗？就是就是有得必有失嘛，对对对，但多少我觉得是有有有一些遗憾，就是我觉得我上升必须有点过了，过度了、哦、啊，就是、我我同意、嗯，我同意，对，那个时候就是比如说我我玩社团这种事情、嗯，或者什么，其实都是我上了研究生之后才开始做的，我本科时候有很多本身有很多的机会或者怎么样，但我那时候就没有想到说要，什么，我就容易想到那个负面，但是我现在反而觉得说有什么事情。你想去做就去做，做就比不做好，做就比不做有收获。比如说，就像咱们上一期节目讲，的，我去看演出、看音乐节，包括我去台湾，其实我都纠结过要不要去，嗯，因为就觉得啊，自己也去，然后又很花钱，又要做攻略，好麻烦，这很容易就放弃了。但后来还是朋友鼓励了我，然后就说这去吧。然后我去了之后，真的是觉得去了一趟太值了。但有可能。如果那那根、个、弦就一
1: 念之间的事情，对，一念
0: 之间我选择不去了、嗯，那我可能又过了一个非常无聊的国庆节。嗯、对，那可你可以跟我去简单生活节呀、啊。哦
1: 、呃，你会跟我去吗
0: ？不会。为什么？我我没有去，我就回家了， oh, 因为我本身是打算要回家的， okay. 好久没有回家了。Okay. Okay. 对，但就是觉得确实是该做就要做、嗯呃、不要犹豫，犹豫没有用。哦、oh, ，对，在天天在屋里闷着也没有。
1: 我现在能理解为什么你特别想做这期节目，就是你你考虑一些事情，我没有考虑过。嗯，就是比如说去不去这个事儿，我没有把它跟少年感联系到一块儿去、嗯。我去上海也是，我是因为我那段时间不特别忙，我现在也特别忙，但是我总觉得这个我忙可以无限的忙下去，我可以把七天全都安排上工作是可以的，但是难得有一个休假。我也可以七天，我也可以回家去见我爸、见我爸去见我奶奶去，但是我总觉得好像是应该给自己留一点时间。我是非常临时的，就决定去上海了。嗯，去上海干嘛？我都没想好。我本来买的是简单生活节第二天的那个火车票，后来一想，然后我就联系了一下上海的朋友啊，他们都没空，就我就非常的生气。那、哦、我看吧，可以干嘛？我可以去哔哩哔哩 World 去看漫展。嗯可以去简单生活节去听音乐节，那好，那就权衡再三去听一下音乐节吧。好久没有听音乐节了，然后也是非常临时的，前一天晚上改了签，然后买了音乐节的票。就是我还在，本来我计划的是加好几天班的嘛，我就是十一那一天晚上加班加到凌晨，把事儿都干完了、嗯，然后第二天休整了一下，第三天去,去那什么去了上海。但我我是没有把这个事情跟我的少年感联系到一块啊啊你
0: 没有那么多纠结吗？你在做这个决定的时候？纠结，但是我我我我没有想到这个是一个少年感的,一个少,年感的少年感的一个体现
1: ，对、okay. 对对
0: ，嗯嗯。就
1: 可能我少年的时候也没也是很纠结的一个
0: 人。对，哎，我觉得你这个说的是，就是
1: 我少年时候也
0: 是很纠结。我觉
1: 得我少年比现在纠结啊、嗯，就上我少年的时候可能就是焦虑的事情比现在多。我觉得我越小的时候越焦虑，因为我最小的时候。小学的时候，就在焦虑什么呢？我可能讲过，就是我特别担心我妈每天上班要过马路，被车撞了怎么办？啊，我会焦虑这样的事情，对吧？就我觉得这个是很不少年的一件事情。对对对对对但我长大了反而不做这样的焦虑，就是看开了之后反而不做这样的焦虑了，所以我没太。我不会把它跟少年感连到一块儿去、嗯，对对，所
0: 以我觉得是这样，就是大家可能都少年过，但是不是所有的少年都拥有少年感。对，反过来讲，即便你年龄大了，你仍然能够拥有那样的一个感觉。嗯，它可能其实跟少年没有直接的关系，但我们就把它叫做了少年感这样一个词汇。对，就
1: 是现在我出去的话，呃，我不知道也是别人恭维我还是怎样，就是总说我看着比同龄人要年轻了，还是怎么的？我觉得也是有可能，因为。我的牵挂并不是很多，对，就比如说你结了婚，你有了孩子，你没法少年了，你都有孩子了，你怎么少年？是，就有孩子再能少年的人，那是非常厉害的人，就是少之又少。像我没有结婚，没有没有孩子，没那么压力的话，其实看着就还好。嗯，对，就是我觉得有了家庭的负担的话，你这个忧愁，就是这种社会性的忧愁是，是没办法。意志的一种忧愁就会自然而然的显露出来。对，但我们现在还没有，是，所以说就可能看着有人说有那么点少年感，但是我还是不知道到底是在恭维我还是还是在怎样， okay. 是
0: 吧？这、嗯、我觉得就是你的精神状态确实是跟你结了婚的同龄人会很不一样。OK， 对。是
1: 因为我也曾经在带实验课嘛，有、就、有、是、我的学生助教有事儿，他找了一个他的师姐，然后他就把我当成另外一个学生助、嗯、助教，差点就把我叫师弟了。其实我非常开心，<笑>你知道吗？肯定的啊，叫什么我也开心。<笑>然后过了一会儿，另外一个师他的另外一个师弟过来了，把那个女生啪啪啪,啪过来跟我道歉，对不起老师，对不起老师，刚才我把你当成师弟
0: 了。<笑>没事没事，继续叫。<笑>我觉得是这样，其实嗯。呃大家小的时候都盼着要长大，嗯，长大了之后又觉得年轻挺好的，是对、嗯，就是大家总是在羡慕自己得不到的东西，是，对，嗯、但我自己觉得说，反正，呃，自己永远总总会老的嘛，那、嗯、趁着还没那么老的时候，再年轻几，嗯。所以你觉得现在的大张伟还有少年感太油了吧
1: ，就是油了就不行
0: ，是、呃、吧？对，少年感不能油腻，油腻了就，嗯，就是没长大，幼稚、嗯。<笑>张大张伟都不用，大张伟就是属于那种聒噪啊，就因为他上综艺。我懂，我懂，我我好像我想象到了什么样子。嗯、是，
1: 就是像北京大妈，你觉得是吧？<笑>是的，是的是，是吧？
0: 对。但当然，作为综艺节目来说，他当然。需要个大妈
1: 。是，对，他确实有
0: 很多的效果出来
1: 。总得要,有总得要有郭德纲的人是人物。是是,是，
0: 但就是跟我当初想，当初我也不是，其实我听话的时候我也不年轻。嗯、天天挨揍的那个大张伟。对对对，是、呃。然后说到这个朋克啊，我觉得朋克是一个特别少年的一个状态，就刚才你说那种流流行的少年朋克的那种感觉、嗯对，对，就是呃，听这样的歌也是能给我带来很多的力量的，就是哇，人家都在讲迷途未返，啊、呃，就是我撞南墙我也不回头，嗯这个、感觉多好啊 ！OK， 对，虽然我自己现在做不到，就只能羡慕羡慕，因为因为得不到
1: 所以喜欢，是得到了就。对,对对对，是吧？是的，是的得到了，就是说不撞墙多好呀！你看他们多聪明，他能看着这墙都不往上撞，看我都往上撞了，可能心里有印象
0: 。哎、啊，但我现在其实觉得我还是在往往一个墙上面撞，人生中很多事情还是在走走这条路了。哦、w h a
1: t e v e r 以后。然后再说朋克，呃、不是说这朋克都都剪的差不多了吗？我觉得跟朋克这个艺术形式有关系。整个的特点就是说，要求所有人都可以唱，嗯，也就是说它的门槛比较低，对你只要会几个和弦，吉他会几个和弦，能整出响来，那个旋律写的多直白，歌词写的多直白都无所谓，这样一般他们唱功都不会太好，嗯，唱功不好呢，在现场就很吃亏，嗯，就尤其是这种电视现场，嗯、就是没有那种超大的混响给你演出的时候、嗯，就特吃亏，对，所以说可能
0: 会被丢掉啊，就今年不是醒山也被。对，醒山是醒山真唱疵了 ，OK， 就是那个疵到修了音之后你还觉得不能听的那种
1: 。因为醒山今年的专辑我听了很多，就是因为我不是特别喜欢金属，没太听下去，我可能就不会听了。OK，
0: 这个乐队夏天里面，朋克真正什么呢？是反光镜啊，太禁忌了。但因为反光镜本身旋律写得很好。然后再加上他是第一个出场的，大家又有情怀，反光镜也很出名嘛，所以就记了，但也很快的被新裤子淘汰掉了
1: 、嗯、其实新裤子也可以算朋克的延续嘛，那因为我们就是朋克研发出来的嘛，对,对,
0: 对,对,对,对。OK， 那我们来听这首来自。葡萄不愤怒的迷途未返哦，对，说一下这个乐队，我觉得这个乐队真的非常非常的可爱，我关注了他们的微博。他们是哪个学校的？他们是北郊和那个学校的？我记得好像有北京的学校的，是吗？对，北京的学校，嗯、北京出副榜乐队啊。葡
1: 萄不愤怒，北郊的 BT 论坛是不是叫葡萄呀
0: ？是吗？好像是吧。<笑>北郊的 BT 就叫葡萄 ，OK。可以去我，因为我没上过北交的 BT 站。嗯，我可能记错了，反正
1: 反正有一个学校的 BT 站叫葡萄。嗯，好。嗯、OK， 那我们来听这首来自葡
0: 萄不愤怒的《迷途未返》
3: 。明媚的早上，天空晴朗，我不想起床。想起这个夏天跟妈妈撒过的最后一个谎。冰淇的可口加咖啡的苦涩，叫做勾引啊。可是为什么每个人都在渐渐离开我？我只想要去过自己一直想要的生活，勇往直前，永远不退缩。就算日落，太阳依然会走西边落。不变的是我迷途。
0: 可是黑哟，毛脏的哟。现在这首歌是来自九连真人，的末期少年穷是出自今年的《乐队的夏天》第二期的一个现场。嗯，九连真人还没有出专辑、嗯、是吧？没有出，嗯，对，等着呢。他今年会出吗？我觉得够呛。OK， 这时间有点不够用。嗯，对。但就是九连真人算是我看《乐队的夏天》的最大的惊喜，嗯，没有之一。甚至我觉得九连真人。一定程度上拔高了《乐队夏天》这个节目，因为其实《乐队夏天》最后真正被出圈的都是一些老乐队，嗯、像什么新裤子呀、旅行团呐、啊、这种东西、嗯，说白了都是一群三三四十岁的人在上面蹦的，你会觉得哇，好心酸啊！中国摇滚后继无人了吗？嗯、但是九连真人出来了之后，你就觉得，呃，重新审视了一下这个节目，就觉得他也确实是。弄、no, 搞了一些新人过来，新人里面有像九连真人出彩的，甚至于像那些不太出彩的，比如说像葡萄不愤怒，我也是后来才重新听了一下，觉得哦也很好。嗯、所以九连真人实际上代表了一个中国，在乐队夏天这个节目里面代表了中国乐队的一个未来的一个方向， okay. 就是还是有新人辈出的，还是有希望的。嗯。嗯然后九连真人，当然我觉得应该是稍微今年没看乐队夏天的人应该也不多了，但小鹿老师没有看。我觉得没判的人还是挺多的啊、嗯！就是九连真人是一个客家话的乐队，他<笑>是来自呃广东的连平县，他那边叫九连山、嗯，所以叫九连真人。其实这个乐队之前上节目之前，我觉得没有几个人听过，嗯、因为网上就发了两三首 demo、嗯嗯。我听到这个九连真人，我觉得啊，这个名字怎么中中二、哦？但后来发现哦，名字不重要，就是。这个是他在这个舞台上出现的第一首歌，你这个一出来的时候你就被惊到了，嗯哇、啊，他那可以唱的这么好，完成度这么高，嗯、想的这么细，嗯，然后呢，呃，整个的编排也非常的合理，然后又不不停的给你一个惊喜，一直到后面，虽然后面有人说你一直唱客家话有点雷同，但我觉得他是一个很很一致的一个风格，他、嗯、说白了，呃，就之前在上两期节目我们是讲说。有些有迷粒人在做概念、嗯，我觉得九连真人的概念也做得很好。嗯、他所有的歌都在围绕着一个阿明的人， okay, 阿明的一个虚构的人物来讲他的故事。Okay, 那这首歌《默契少年穷》实际上是一个父子之间的对话，就是阿明和阿明的父亲他们的一个对话。这个阿明的父亲说：“你闯不出去，嗯、你就好好的乖乖的在家待着。”阿明说：“默契少年穷，我一定会、呃，出人头地，日进斗金 okay, 这个这样的一个主题。啊对，所以，呃，这其实我为什么讲第一方就是莫欺少年权，就是他是少年的时候，你其实是很容易高估自己的。嗯哼，不服输不认命，我就是做什么事情我就是要去做，嗯哼然后我也要去，呃，别人说什么都不行，尤其是对父母来说，还会有一种逆反的心理，嗯，就是父母说什么我就偏不做什么，他不让我做什么偏要去做，这其实一个非常少年的状态。所以你们少
1: 年还有这个状态吗
0: ？呃，不太有。我也不太有这状态。我我
1: 特我特别乖，我也是，我很少跟我的父母意见不一致、嗯，直到现在也是。就算意见不一致，我会圆滑的让他看起来是一致
0: 的、嗯嗯。我年轻的时候其实有蛮多跟我爸妈不一致的地方，但是会会会有限吗？我会忍着，我就咽下去了。但是我心中其实是会有很。Okay, 会有一些不满、嗯，但后来我跟他们聊过一些，后来发现可能是我自己，他们其实对那个事情也没有那么大的，呃，意见。如果我好好争取一下，也许能也能争取得到、嗯。但是那个时候就不懂嘛、啊嗯，然后年轻时候也小时候也比较胆小、嗯，不太跟父母去发生正面的冲突。嗯、我跟我父母现在就是反正我说什么就是什么，他们也不太去，呃，他们现在没有什么对我的生活有什么意见，都是我我去。引导着他们 ，OK， 在一些状态在往前走。Oh. 所以，呃，就是，但我觉得很多人就是在经历叛逆期的时候，哎，你你你有你脑子里面有叛逆期这个概念有那你叛逆期的时候，你叛逆的点又是什么？我特别愿意跟老师打岔啊、嗯，就是老师说什么你就说，说我总愿意给老师挑错啊。嗯、OK， 懂、嗯嗯、了。
1: 对，就是我我尤其是初一初二的时候。我觉得我们班同学都特别烦我，嗯，老师在那讲课，你怎么打什么场啊？就是那种感觉，对，好烦就嫌你是是吧？是我，但是我当时就特别喜欢干这种事儿，嗯，就是我直接一直到初二之前都是那种很骄傲的人，就是直到初三突然悟到了啊，做人不能这样，嗯然后突然就变了一个人，我不知道我有没有讲过这个事儿，没有，没有讲过这个事儿吗？就是我们当时有一个。同女生同学，初一跟我是同学，初二他转走了，初三又转回来了。他就觉得初一的我跟初三的我是两个人。嗯嗯对，就是我觉得可能是在那一瞬间成长了。嗯嗯但我觉得我年轻那个东西我，我我也并不是很喜欢。我，就我不觉得他是少年感，我觉得就是不懂事
0: 啊。那个是不懂事
1: 了。<笑>对对对，那可能那我再往后可能就没有这种叛逆的，然后那个想要反抗的这种感觉，嗯嗯可能是因为。我一直都比较顺风顺水，因为我学习好嘛，老师也比较纵容我。嗯、然后因为我不给家里惹事儿，我都给家里惹最大的事儿就小学不完成作业，让老师告到家里面来了，这是最大的事儿没别的事儿了。那家里其实也觉得对我很满意，我也很乖，让我干嘛我也干嘛，也没有什么特别出格的事情，所以我跟家里面关系也很融洽。嗯，就就 OK 了，就是所以就一直很很顺风顺水，没必要叛逆。
0: 明白，对，嗯
1: ，所以我其实也是不是很理解这种少年不怕天不怕地。可能再有一个就是我本来也比较胆小，嗯嗯，我的胆小大概是我的那个小学老师，我的学前班老师给我弄的。我特别小的时候，我胆儿是很大的，就是比如说，呃，我跟我妈去南疆去玩，参加了一个什么什么地方组织的晚会。还是那种有录像的那种晚会，不行，我要上去唱歌。四岁啊，四岁，我要去上唱,唱歌。唱了一首不行，要再唱一首。啊，唱了一句啊，我就会唱到这儿了，啊，下次不会下来<笑>你懂吗？就小的时候是胆儿很大的、啊，但是我在学前班的时候，我有一老师，我觉得我被他打击了，就是我无论做什么，他都看的不顺眼，他都他用那种眼神看我，你知道吗？就是特别蔑视的眼神看。嗯嗯就是干嘛还在我这儿委屈你了、啊？怎么怎么就是那样，对对对,对对对，就是，就是我那小那时还小呢，那那老师刚结婚，他烫了个头，然后我就就想去拍个马屁，说那个老师你看着好看好,好看，那怎么着我这天不好看呗？知道吗？所以我觉得就是自从那个老师开始之后，我就变得胆小，不敢去说这些话。对，所以我的年轻的过程中好像不是很有叛逆的这一段。Uh -huh.
0: 我就跟你差不多了，我也是，就是有一个老师不喜欢我
1: 。嗯，然后就我就很奇怪，其实我们我认识的所有老师，只有
0: 那个老师不喜欢我。嗯，但就是这种其实对一个小孩的伤害是挺大的。是，大家会小孩会放大那样的负面的情绪在、嗯、在自己的身上。其实我他
1: 有的时候说我不知道我哪儿错了，他就他就生气了。嗯
0: ，对，他就生气了，就是单纯的没有什么来由的。不喜欢，其实不是，啊，
1: 就是因为我小时候没做过家务嘛，那扫地，我也不会扫地啊、嗯，但是没扫好，他又不告诉我怎么叫才扫好，然后我小孩小孩呢，我小时候就是那种慢性的，做的特别慢，他特嫌弃，但他又没有说明白，我也没听明白， okay. 然后就一直是那种非常抵触的这样的状态，所以就那种。当然也跟那老师有关，那老师是学前班嘛，小学的学前班，刚毕业的老师来带，也不知道该咋带。对，可能就本身情绪控制也不好。是，就那老师本来也很厉害，自己有了孩子之后才知道怎么带孩子，就是可能我没赶上好时候。但后来那老师，我跟他最近没联系了。可能就是几年我上学的时候，上研究生的时候跟他还有联系呢。对，就也没有记恨他，怎么的、啊，就是还是有联系的、啊 okay,。但是我觉得可能我后来的性格是跟他受了很大的影响
0: 。嗯，对，明白。嗯、然后说这个《莫欺少年穷》哈，为什么选这首歌？我觉得其实这个歌跟刚才那首歌虽然都是讲说我要我我我要不招南嫌不回头、嗯，但这个歌明显更草根一些。嗯。他讲什么？我要什么？出人头地，日进斗金、嗯，这就是一个非常草根的说，纯粹的
1: ，就是非常单纯朴素的一个。对他，他没有
0: 那种非常说啊青春啊梦想那些东西、嗯嗯。我就是要改变我生活的现状，我就是要往上走，嗯、我就是要闯出一片天来。对，但说说实话，少年心气，你都不认输，不不服输，不认命，但大部分人最后都还是服输了，认命了。嗯，啊、呃，这是好多好多的那种。呃，影视剧里面或者怎么样，就是有那种你的少少年时期的那种特别仰慕的人，尤其是男性，你觉得那个时候他是挥挥洒自如、小混混，呃，江这个经历江湖风雨，能够成为那种非常牛的人。但是镜头一转，十年过去了，他变成了一个小男人，一个被生活压得喘不上气来的那样的人。嗯、其实这就是大部分人生活最后的一个日常的一个状态。嗯嗯哦，我们年轻时候可能会有很多，嗯，大的梦想，或者说我们有很高的志向、志气，但最后都是被生活打的打不起
1: 是，我、哦、最近在看那个金田一、啊，你知道金田一吗？我知道金田一算是在柯南之前最火的这个叫，呃，侦探的漫画嘛。金、嗯、田一的续集叫《金田一三十七岁那个事件簿讲的是什么呢？金田一年轻是今天的爷爷叫。金田一耕助吧，是日本有名的名侦探，所以他高中的时候他就是以侦探出名的。就是金田一少年事件簿结束之后，大家都觉得他长大了之后会变成侦探，结果三十七岁的时候他就变成了一个公司的小职员。虽然他还是自带死神体质，走哪哪死人，但是他已经完全不想做侦探了，就是一个房地产被老板打压的，然后天天无也不求上进的一个小职员。我觉得这个真是。太真实的写对呀、啊，就年轻的时候，今天有一句话叫“赌上爷爷的之名”，赌上爷爷之名，就是就感觉热血沸腾嘛，很很就是要打打打败打败所有的这种这个罪恶的人。他还有一个宿敌那种，就是像莫迪亚利那种感觉，福尔摩斯和莫迪亚利那种感觉，要打败那个莫迪亚利。反正最后也把这个莫迪亚利给抓起来了。虽然中间的很多事情没有讲，但是到了三十七岁，镜头一转，他就变成那样一副平庸的样子。然后他当时。跟他青梅竹马那个女生也没有跟他在一起
0: ，就是很真实，太太,太真实了。对对对对,对，这就是，呃，说白了，其实有的时候我们看一些那种什么特别夸张，就或者说是英雄题材的这种电视剧，嗯、大家都是最后我成为一代大侠。就就咱不说别，就说金金庸系列好了
1: ，无论是设设那个什叫什么《倚天屠龙记》，我觉得是最典型的吧，是不是？对。张、就是、无忌最后跑哪去了呀、啊？到底？
0: 是他其实就是，你想早年间他金庸写那个、嗯、郭靖的时候，嗯、还是郭靖其实一直是郭大侠、郭靖侠，侠，对，最后是呃战死襄阳。嗯、到杨过,过的时候，就是虽然我怎再怎么着，但是我还是一直我的东西还。先风道骨，这个一直都留存下来。留存下来,存下来到张无忌就是 OK， 就,就拉倒，对，不知道跑哪去了，不知道跑。哪、嗯。再往后他写的什么韦小宝了就，就对对，令狐冲、韦小宝都是那样的一个角色，对对就是嗯。我觉得也是少年的心气逐渐被磨灭的一个状态。对，大家就他可能也认识到了人生的，或者他愿意接受人生的真相是什么样子了、嗯。我们都很难跳出那样的一个呃认命服输的状态去完成自己。所以你现在完成了吗？你应该问我我现在服输了没有啊？服输了吗？没有。OK。就是你还是有需那个期望的是吗？对我还是期望能够做一点不一样的，嗯、过出来一点不一样的人生、嗯。就是我觉得人生要不然太真的太无聊
1: 了。啊，那可能是我很早就没有这个期望。OK， 我从高中，我从小就从学了那个就是什么生命的意义，那个、嗯、叫什么来着，《钢铁是怎样炼成》里面那一段生命的意义。那个时候开始，我就开始考虑我生命的意是什么，就一直没有结果。我觉得没有结果，后来我就放弃了。我就我觉得可能生命就没有什么特别具体的意义，嗯嗯、所以我就一直没有什么特别好的觉。果。OK， 我是一颗螺丝钉往前走，我就很满足了，我就很满足于维持现状。就是咱们两个、嗯嗯，所以我是很早就失去
0: 了少年心气的那种人吗？嗯，从这个角度上讲，我觉得是的。OK， 对。嗯、但就这样的人生也会轻松一点。是，的，对，这就,就是有有失必有得，有得必有失。是。所以我，我我现在还没有复出了，我希望我还能够、okay. 那，那
1: 请加油，再保持一阵子， okay. 就不要伤得太惨就好了。嗯
0: 、我觉得倒也不会了。我我觉得其实我自己觉得，我现在二十七岁，跟以前相比，以前真的是傻了吧唧的在往前冲，现在呢，就觉得其实还是有一些有一些底气了，也知道一些方法、嗯，有一些我也不是蠢到说一直保持一个又幼稚幼稚的状态在。胡作非为，我觉得我也知道有些事情在不伤害到我最基本盘的情况下，嗯、我去做我自己想做的事情。嗯、所以我觉得我不会说，每每一天成为一个落魄艺术家，流落街头、okay. 呃。落魄的三流艺术家，一流游街头。Okay. 我觉得我还是会在保证我自己的一个生活的稳定的状态下，再去做我自己想做的事情。Okay. 而且我觉得我现在基本上还是有这样的能力的、嗯呃。就说白了，我再怎么着，我去当个家教，我也是能赚到钱的。Okay. 或者我去去个教育培训机构，去教教物理、数学之类的，我也是、okay.。能够让我自己活得还可以、嗯，那接下来我还是想去做一些我自己想做的事情。嗯，对。OK， 那我们来听这首来自九连真人的《莫欺少年穷》。嗯毛脏的哟，弄了
2: 上山，弄
3: 过
2: 来山，就是毛用。
1: 进到去，有只嘛，看不进，放不落，毛钱毛错落哦。你是看啊？以后俺有钱了、啊、哈，我卡你呐
0: ，一
1: 天我就出头个
0: 钱。现在这首歌是来自 MTZ 的少爷说，是出自他们零六年的专辑《厌世狂的糟糕禅学》。
1: MTZ 就是厌世狂的糟糕禅学的缩写，是吧？是的， okay、<笑>但很很难想到了。对这个词我不认识。Okay、就是 Mason Strawpest Terrible Zen， 对，就不认识，不认识这个词，没见过这个词，是。
0: MTZ 大家可能不太熟悉，但是说到那个永动机乐队，大家可能会稍微熟悉一点。哎，
1: 他们跟永动机什么
0: ？MTZ 的主唱就是永动机的主唱 ，OK。所以这个声音其实很像的 ，OK、呃。然后 MTZ 其实那个主唱叫白金嘛、嗯，这是他们早年间做的东西，后来就是。做永动机，永动机的风格其实也是一直在变，他有中中间这么一两张专辑是做那种京味摇滚，啊、嗯呃，还是挺什么这两年画风就有点奇怪了。嗯、我没有关注他们，嗯、他们他都做什么？现在做日系的京味摇滚，日系的京味摇滚是什么鬼、啊？就是他会有一些比较卡哇伊的元素放进去，不是很能理解他的意图。呃 okay. 然后呢？旋律写的也没有之前那么悦耳，因为我觉得无论怎么说，像这首歌旋律上是很很好的一首歌，但现在的有点看不懂了，我可能还需要一点时间去接受它。Okay. 但我是呃一直很喜欢永动机的这个身份。然后这个歌其实讲的就是那个哪吒的故事嘛 ，OK， 对吧？所以哪吒其实跟刚才那个歌有点像，其实他也是反抗，嗯、但他反抗的更彻底，他是彻底跟他父权和神权、王权都对，是的，对对对。所以，呃，今年的那个哪吒的电影你去看了吗？去了。你觉得怎么样
1: ？觉得挺好的。嗯
0: ，我我没有去看，但就是说我我我不知道啊，但就网上我看到一种评论，就是说他把当年哪吒故事里反抗父权的内核给削弱到很多。嗯就是可能是因为要迎合现在的口味，或者说他有一些什么样的考虑吧。但就算跟当年，呃，就是这个里面采样的《哪吒闹海》那个动画片来说，是削弱了很多的 okay, okay.。但我觉得哪吒这个故事，其实我们之前也聊过了。就是哪吒故事，其实我觉得精髓的地方就在我自己最吸引我的地方，就是他的反抗。嗯、就是他挑，他很少你能够在呃中国的神话故事里看到这样的一个，嗯，呃，反抗父权、反抗王权，我要去做自己的。就是我认为我是对的，我就要坚持的这样的一个故事，嗯、其实是很少的。嗯，那现在呢，就变成了我命由我不由天。嗯，那天是谁？其实可能就有点模糊化了
1: 。我觉得可能是。更大的一个东西吧，嗯
0: 、哦，对，但它它没有那么明确的指向性了，对吧？嗯嗯、它可能是我我的命运或者是什么样子的东西，嗯，对。那反抗命运这个事情呢，当然它也是很好的一个故事了，嗯，对。但跟我期待的哪吒的这个故事会有一点点的距离。OK、嗯。所以我为什么选这个歌呢？就刚才那一趴咱们讲到了这个叛逆，或者什么？嗯、这一趴我想讲的是愤青的这个事情
1: 、嗯。OK。
0: 对，就我不知道你有没有愤青过，愤怒的青年。
1: 愤有啊，就是看看国家政策什么都不爽
0: 啊！对对对，是对是，就是如果
1: 去翻一下我人人的私藏藏相册，还能找到很多蛛丝马迹。我这得赶快把它删掉
0: ，这个东西要留下
1: 当污点。那你什么时候呢？是本科时候，本科的时候、嗯，尤其那个时候，就是我觉得对事情看的不全面，嗯嗯，谁说什么你都信，对对。这个是比较麻烦的一个事儿，就是因为后来当了科学家嘛，就怀疑精神变强了，嗯，什么事儿都想想是真的吗？凭什么是真的？对，对，就会好很多。嗯，当年真的是因为也是先有先屁股坐那儿了，嗯，然后就会优先的有选择去相信一些事情，对，而且很容易被煽动，嗯，对我觉得这个是年轻人你犯的错误。是的、嗯，是的、嗯
0: ，但就是呃，另外一个角度想这件事情就是。现在的就是年轻人其实是比较爱关心这些事情嗯，其、就、实、是、我觉得到了稍微大了一点之后，我身边真正还关心这些事情的人越来越少，因为大家都有自己更实在的生活了。有我，我今天要要我要买房，我要给我孩子上户口这样的事情要关心，我要挣更多的钱，这是因为我没有更值得关心事情，所以可能关心社会或者关心国家的这样的嗯这个精力变少、嗯。但我自己觉得哈。虽然我现在觉得我年轻时候很多时候愤青的那个状态是挺，也也挺蠢的，嗯、有很多黑历史，也没有那么黑了。我就现在想想我那些发的东西，我现在基本上还都是认同的，没有那种特别颠覆性的东西。但可能确实会有一点幼稚或者片面的那个状态在。嗯、但我觉得那个事情是一个年轻人应该去做的一件事情，嗯、某种程度上。我最近有一个两个观察，第一个观察是我。像我这一辈的人，我觉得咱们差不多算是一个世代的人了。嗯，嗯呃，我的同学们在刚上大学的时候都还挺关心这些的时候我们经常会出去喝酒聊一下这些事情。嗯、呃，包括有很多人之所以要上清华，就是他觉得我要去为这个国家做这个做一些事情，我要去改变这个社会，嗯，就是因为那个时候就是清华出了很多的领导人或者怎么样的一个状况。嗯，嗯现在这些人基本上都放弃了这样的想法。呃。这是我的第一个观察，第二个观察就是现在的比我就比咱们更小一个时代的年轻人，可能在他们年轻的时候就已经不太关心这件事情。这是一个时代的变化，就大家各有更多的小我可以去建设，然后这个东西在大家的生活中的比重就变得越来越少。这是我的，所以我觉得这就是所谓的少年感跟、okay. 不是，就是脱离了少年之后，大家对这个事情的什么？所以我现在觉得很多现在的年轻人，少年感还。行在这方面还
1: 没我强。我觉得这个可能也不光是人的问题，嗯、跟环境也是有关系的、嗯。就是你没有那么多机会去了解更复杂的事情。对对是的，是的。嗯，对对对。你想一下，我们就是我上大学那阵儿，我是可以用很多的手段可以看到很多不同的东西的。对对的。但是现在就。比较难。现在大家都沉浸在就综艺呀、啊啊、娱乐呀、啊、爱情。就前两天是赵薇他们现在新搞了个什么综艺来着？啊、嗯
0: ，就反正演技类综艺嘛。对对，就是李成儒是的，对对对
1: 吧？去怼那个郭敬明嘛。我觉得他说的就是这么回事儿嘛。是、嗯，就是你现在有太多的爱情剧充斥在电视上，就是大家有堂课就就满足了。但其实你往回去看一下李成，李成儒、李成儒拍那个《重案六组》是很写实的，就。挖人性挖的很深的，就是一个犯罪者怎么样去杀人、嗯，他有多凶残，他凶残的背后蕴藏着什么东西？当时的电视剧是可以挖很深的，但你说现在电视剧能拍吗？对你可能去把石景山发生的一个真实事件，死了八个人，满满满场都是血的一个事儿，拍到一集电视剧里面去吗？嗯、点名点名道姓的说这是北京发生的事儿。不可能的，对对对，是吧？对。是但我觉得这跟环境有，就空间变小了，其实是。就是我们那个年代，就是你可以看到很多政治的东西，嗯。那现在可能在政去政治化，是的，对。所以说，年轻人们不关心政治也是理所当然的一个，一对对对对,对
0: ，是，嗯。所以，嗯、呃，但。说白了，我觉得，当然我，我觉我我我说这些不是说我们现在的整个的社会有不好哈、啊嗯，嗯，这个我只是觉得说，如果我们要让这个社会更好，嗯，其实不仅仅是一个呃政府要做的事情，因为我们现在的这些年轻人，未来也会变成这个社会的中流砥柱、嗯，那他们的这个世界观可能不会影响到现在的整个社会，但是会影响到十年、二十年之后的整个社会的样子，嗯，所以呃，如果能够呃。就说说回到这首歌，就是如果大家在在年轻的时候对这些事情有关切，那么最终会有一些人能够成为让我们这个社会越来越好的一个、嗯、呃力量，往前走的一个力量。嗯，对
1: 。但是这个其实平衡很难。那倒也是
0: 了，就是因为如果太什么，就会有不稳定或者是怎么样的一些因素出现。嗯，对。
1: 因为我其实对这个事儿并没有很深的研究、嗯，就是你比如说你让我现在给个答案，说什么样的状态是最好的，嗯、我答不出来。嗯嗯嗯那现在是不是最好？现在肯定也不是。那我们那时候是不是最好？我觉得也不是。嗯、但是我不知道什么样的状态才是好，所、嗯、以我一般不评价这个事情。OK，、嗯、对。Okay,
0: okay. OK， 那我们来听这首来自
1: MTZ。哎，没没没<笑>说起来，你认识老愤青吗？你觉得老愤青还有少年感
0: 吗？老愤青有点蠢。你认识吗？我我们家长
1: 是有老愤青。啊哈，就是觉得他妈的台湾这个跟我们较劲，打过去。就这
0: 种。说到这个，我突然想起一件事。上一期节目不是讲我去台湾了吗？然后呢，我妈有一天碰上了一个她的同事，也是我初中同学的爸爸。嗯。他呃，他女儿去了日本玩，嗯。然后这个他就碰上了我爸爸，然后就说：“这个，呃，你儿子没回没回家啊？”他说：“没有去台湾了。”然后这个呃，这个爸爸就特别的生气。骂了一句非常非常难听的一个词，我就不说了。说这个什么就天天就知道去去台湾去日本给他们送钱、嗯，啊，就我觉得跟你说挺像的、嗯、就是他们会有一个很很很,很固化的角度去评价这件事情、嗯。然后如果我不满意，我就要去批评，我就要去用一种非常猛烈的方式去什么、嗯。但这这个事情其实我身边有挺多这样的人啊，就、嗯、但尤其是人到中年之后容易变成。<笑>所以说，这个事儿如果发生在
1: 十八岁，就是少年感；如果发生在四十八岁，那就比较
0: 蠢。我觉得也不是十八岁少年感也不知道十八岁这样也是蠢。Okay. 我觉得是你对有关切，你你愿意去了解，而不是你站好的角度去批判任何你看不上的东西。Okay. Okay. 那个东西就我觉得它不叫少年感，它就是蠢。他就是你没有办法、嗯。那我估计
1: 是咱们两个对愤青的定义不一样。我、啊、对愤青的定义是这样：啊，愤青是一个贬义词。哦
0: 、OK， 我我没有了，嗯、我就我就说是对对社会对国家有关切的这样的，因为
1: 愤青愤怒的青，愤怒是一个不理智的状态嗯嗯。嗯，我觉得愤青就是一
0: 个贬义词。OK， 嗯,嗯,嗯，好吧。对，就是咱俩的定义定义不一样。对对对对对对，说的事儿其实是一样。是那那那个，那个、如果真的是。年年轻不论年轻年老那个样子，我觉得都是一个很不理，真的是所谓的不理智的。那
1: 年轻人关注政治是有少年感，那老年人关注政治呢就很正常
0: ，没有也也是有，因为我觉得现在老年人不关注政，治。或者不是比如说像啊，那不是我们家人特别关注政治，啊、因为之前咱说过嘛，台湾把所有政治娱乐化，嗯，娱乐的很多人
1: ，我爸我爷爷在的时候，天天看那个海峡两岸。天天分析美国跟台湾什么样的政策，啊、对他倒也不是说，他当然也会说就是打，因为我爷爷当兵的，嗯、我爷爷是参加过那个国内战争的第三次国内战争的、嗯，所以他说打，我觉得这事他一点都不蠢，他那个人就该说出来这样的话才对。嗯嗯、对对对。但是他是关心政治的、嗯，我觉得有不少人关心政治，
2: 嗯
1: ，当然也有不少人瞧不上这些关心政治的。对，他说你关心政治有什么用？啊？你能去帮做决策还是怎么的、啊？台湾跟你有什么关系啊？对对对，是，对就是会有两个人，我觉得关心政治人不少。嗯，你想海峡两岸，我觉得没准是中央四台收视率最高的一个节目，因为真的很好看，是吧？对。啊。<笑>所以我觉得关心关心政治人并不少。那我就其实我不是很确认，关心政治跟少女之间有没有
0: 或者我系？我这么说吧，就是你真的说是，呃，我我自己为什么想到这个点，就是我说的。嗯，在我长大的过程中，我身边的这样的人越来越少、嗯。大家对于社会的关切变成了一种远望式的关切，可能我也知道，但这件事情可能跟我没有关系。比如说打打台湾不打台湾这件事情，归根到底，他不是我的事情。就就对于我这我身边的这些人来说，哈，大家是一种隔岸观火式的一个呃关注，而不是说我要真正去做一些什么事情去改变他。
1: 我觉得呢，我身边人还是在关注政治的、嗯。但是呢，就比如说，哎呦，咱这事儿能聊吗？<笑>你可以说的隐晦点。我跟你说一个事儿吧，就是说、嗯，我觉得爱国是关心政治的一种，嗯，是吧？嗯，我的我的师娘。在十一之前，因为我们我们组和我们师娘课题组今年是二十周年吧嗯嗯，然后刚好赶上那个国庆嘛，七十大庆，我们师娘专门请我们吃饭，第一件事庆祝两个组二十周年，第二件事庆祝国庆七十周年、嗯，我觉得是有不少人是真心在庆祝这件事情的、嗯嗯，对，就是我们吃饭我们在摇,摇摇烤烧烤,烤店嘛，师娘专门让他们给放一首《我和我的祖国》。他是，我觉得这事儿一点都不恶心。啊啊对对，这个事儿是我我的师娘真心热爱这个事儿。我师娘特意解释了、嗯，说你们没有经历过，改革开放这个时间。对，他非常感谢邓小平，非常感谢改革开放。嗯、没有改革开放，他上不了大学，他不可能上北大，不可能当一个中科院的教授。是的，对,对所以他是由衷的感谢祖国给他提供的这个机会。嗯、我你说这算关心政治吗？然后呢，这个这个。当然，所以所以说他会在很多事情上都表态，他跟国家的是一致的，比如说香港问题，不是台湾台湾问题，他会去评论这些事情。然后最近怎么怎么样，那就应该怎么怎么样。嗯、他也是经过考虑过之后来做这样的事情。我身边有不少这样的人，但我不知道他有没有这么深邃的考虑，因为我确认我的师娘肯定是经过这样考虑、嗯。我师娘是一个逻辑很缜密的一个人，嗯、但我身边表达这样态度的人很多。就我朋友圈里面可以看到，经常可以看到这样的态度、嗯。我并不认为他们不关心政治。嗯，对。那你觉得这个算少年吗？算少年感吗？嗯。你觉得少
0: 年一定要反叛？不是反叛，嗯，就是也算吧。我觉得也
1: 算。<笑>好，我要去表扬我的新娘，你是一个有少年感的人。你新娘也不会吃这一套的。有新有新娘少什么年少年？会骂我一顿。<笑>这我我我我的意思就是，我觉得我身边关心,、嗯嗯、关心政治的人不少，对对，而且他们很爱国，嗯，他们关心政治的人真的是不少
0: 对。而、哦、我在这儿澄清一点，我说这些什么反派什么，不是说不爱国或者什么都就有反思嘛，有反思的，嗯、对，就是呃
1: 就就，就可能他,他们像你
0: 你你这样的，其实我觉得也挺好的。嗯，最什么事情就是这个事情真的跟我没关系，嗯、或者是他就是说啊别人是什么样，那我就随便说一句这个。人。这样的人，其实我觉得在我身边哈，像当然，我朋友圈也会有你这样的
1: 。我我觉得，我觉得咱们两个朋友圈是不太一样,样的
0: 。我朋友圈也有很多像你这样的、嗯，但更多的我觉得是，就是说什么我就支持
1: ，说什么我就同意。哎，我觉得他们还真不是那个，就比如说大家都脸上贴国徽什么的嘛。我觉得他们还真不是说为了炫耀的。哦，那个那个，他们是真爱。我对我觉,我觉得是，我觉得是，我觉得是真的，这些感情都是。
0: 这个我也很理解了，嗯嗯、因为我自己。呃，包括我自己也是从一个，我这次去台湾，我跟他们聊过这个事情，嗯、就是说，嗯、呃，七十年大庆，大家都很有爱国热情，但其实台湾那边，他、嗯、因也,也觉得跟自己的关系有点冷漠嘛。嗯，那我就跟他们讲说，其实对我自己来说，也是在整个的这二十多年的发展里面，我家也是从一个小农村，慢慢的变得 ，OK， 有电脑可以用，有牛奶可以喝这样的一个状态。嗯、那在这种状态下，没有几个人是不会去感激。嗯、这个国家给你带来的这些东西的、嗯，对，所以我觉得这是一个非常，呃，真实的情感，嗯、这个是完全没有没有问题的，嗯，对，就包括你说的脸上贴火灰之类的东西、嗯，但就是很多时候大家在一些比较具体而微的时候，在就不是说这种特别大的一个宏大的一个叙事啊，一些具体的事情上讲观点的时候，我觉得很多人就是
1: ，你不觉得容易被煽动才是更加上面的事情？吗？
0: 呃、嗯，我觉得是愿意去想事情的人，想想事情这件事情是，就是你看他
1: 想多少了
0: ，他要想的很深刻
1: ，这个很难。大多数人呢会想一点，但是很容易被左右。嗯
2: 嗯
1: ,嗯。但我觉得
0: 这个其实少年也蛮容易被左右的。对是对对，因为毕竟心智不成熟。嗯，对。但我自己反正我我我为什么觉得这还是一个好事，就是我觉得还是要去想，嗯，想好过不想。当然你想的时候，当然是以像你说的要。呃，有有自己的能力，或者是有自己的判断力的去想、嗯，而不是说被煽动。无论是往哪个方向去煽动，我觉得它都是一个比较不太好的一个事情。嗯嗯嗯。这盘我就聊到这吧， okay. 要不然我觉得越越聊这个事情，<笑>这个节目播下去有点危险。OK， 我们来听这首来自 MTZ 的《少年说》。
1: 下面是我选的歌对，我选两首，就是这首歌是来自 Winds 的《Try Your Emotion》，选择他们零二年的专辑《The System of Life》。对，嗯，我不知道大家还记不记得我高中有个腐女同学，嗯，我高中的腐女同学特别喜欢 Winds，、嗯、他就喜欢给里面那三个三个小三小芝麻，比如三小只拉郎配，你<笑>知、okay、懂吗？就是写、哎、很情深，写各种各样的这个同人文，啊、然后谁谁什么谁什么的这种，对。当时，因为他想给我推荐腐女文化，然后要给我看同人文，所以他把他买来的 w i n s 的那个专辑、单曲精选集一股脑的全都塞给我听嗯嗯。所以我在高三的时候听了好长时间的 w i n s 的歌。对，然后我那个时候就特别爱写乐评什么的。嗯、呃，当时他在写什么同人文什么的，我会从音乐的角度来说我为什么喜欢这个歌。我们会有很多的这种。丰富的这样的交流，所以 wins 在我高三那一年的作用是非常大的。OK， 对，就是将来可能我做音乐速写的时候，没准还会再选一首 wins 啊。OK， 也可能不选了，因为这可能是 wins 对我来说最重要的一首歌。为什么呢？因为我在高考的时候，我忘了是做哪一门的时候，脑子里面一直是这个副歌的旋律。那你还做得下去？我也不知道是有个促进作用，还是有一个反促进作用。嗯、反正我的印象很深刻，我当时脑子里面不断的在想这个旋律。那<笑>个这个旋律很洗脑，我觉得。对对对，像，嗯，所谓少年感，我觉得就是真正的少年唱出来的歌是最容易有少年感的。是的，比如说 TFBOYS， 他从小到大到现在都是一直很有少年感的。嗯、对。但是 TFBOYS 早期就给人感觉就是很太幼了，太山寨。
0: 啊哈！太山寨，太、嗯、太
1: 土了，你不觉得吗？就早期的时
0: 候。左手右手半动作那个时候。再往
1: 前一点点。哦，那个、时,候时候。对对对，这左手半动半蹲坐，其实说实话，我也不是很喜欢。嗯。就是有觉得。不够高级，对对对。但是你听这个 wins， g 他们其实跟三小只是一样的，而且，呃、配合不太一样。但是这里面鞠婧祎是主唱，另外两个是伴舞，嗯嗯还有一个人会唱 rap，、嗯、就很丰富，制作很很先进。这一首二零零二年的歌，我我我觉得拿到现在也不过时。对对对,对，他们早年的专辑我都特别喜欢。他的第一首单曲还就是 forever memories 吧，就现在还是童声。然后后来就开始，第一张专辑就开始变声了，一张一张单曲就开始变声。第二张的时候，就是你觉得这个少年音还有点重嘛，就是处于变声期的时候的一首歌。到后来就会变成很再粗一些的那个男生，你就可以听他一步步的长大。然后他们所有的歌，要不是这种跳舞能跳起来的，就是很律动、很热情的这种；要么就是那种那个青春期的那种。明亮的情歌，你懂吗？明亮的情歌、啊，就觉得是樱花飘落的那种情歌。嗯，我觉得这个就是我脑中的音乐，少少年感音乐就是这个样子。对
0: ，是的，对这个歌就是你听了。呃，你也不管他唱的是什么，嗯、就是确实是有那种被 cheer up 的感觉。是，对，你看一下歌词，他其实讲的也是挺少年的、嗯。对，就
1: 是，呃，少年常讨论的话题。OK， 我遇到了困难怎样？我要 try my emotion 这种感觉、啊、是吧？我要我要有 emotion 这种感觉。OK， 也是少年会有的一个事情。是的
0: ，嗯，而且这这个三个人长得很帅，是，所以才
1: 会被腐女喜欢嘛。<笑>对，是的。我记得当时不是还有那个什么轻音乐那个杂志啊？配轻音乐是欧美，一周一个月一期；酷轻音乐是日韩，一个月两期。有一期是那个徐清泰，就是这个妹子做封面，呃、啊，专门买来了送给我那个腐女的同学。啊、嗯，当、哦、然跟那腐女同学关系特别好，嗯、就是对，就听了很多这个音乐。OK， 就直到现在，一提到你心目我心目中最有少年感的。一方面是他们真的很少年，一方面就是可能我少年的时候听到了这个东西
0: 。像就是你一开始选这个 wins 嘛，我一开始还以为他们是吉尼斯的，但后来不是，听了一下也不太像，因为吉尼斯可能更、嗯、更流行一点。对，对呃、然后。歌的那个流水线性质可能更重、嗯，这个其实他的风，他的音
1: 乐很厉害，他是给安室奈美惠做的人发掘的。他们安室奈美惠其实很新潮的，我觉得安室奈美惠两千多年的时候做那个东西，嗯、放到现在，就他那个就是日式的 R&B、嗯、Hip Hop， 放到现在也完全不过时。是，而我觉得现在日本可能也没有几个走到就是一流水平，就走到。那、no, o r i g o n 前面几名的这个里面没有几个本书、嗯，而且你会那么新潮的
0: ，是对。所以你听到这个，我自己也很惊喜了、嗯，因为我一开始以为就是那种阿拉西、嗯、呃 ，smap、嗯、sexy zone 那种水平，就是发现确、就、实、是嗯、好好。所以说，你可以想象到我一
1: 开始听 TFBOYS 的时候，我为什么不喜欢 TFBOYS，
0: <笑>确实视频差
1: 太多，是的，对对对,对，对人设其实都是一样的，是就是养成系啊
0: ，呃，
1: 但是人家一开始起点就很
0: 高，对，但 TFBOYS。现在,现在
1: 也也很棒了、啊
0: 。对，现在他们的、呃、尤其是三个人各自发展之后，嗯、就找到了自己的路，在往前走。嗯、那而且就是
1: 在音乐方面，我我强推易烊千玺。我去年没有听易烊千玺的新专辑，我觉得是去年最大的遗珠。我去年应该把它选到前二十里面的。OK，
0: 好的。就是因为我觉得整个华语的工音乐工业也在往前发展，嗯、所以像这样的呃。无论我们说是龟国四子也好，还是像这三小只四小只，就这样的呃人，他的整个的音乐水平都会比那个左手右手能坐的时期要高很多。嗯
1: 、但是你想，其实龟国四子并没有少年感，那
0: 倒是对。
1: 但是三小只就很有少年感对对，所以我觉得是浪费了，你不觉得吗？他们最少年的时候没有做出最好的东西，对，嗯、对
0: 但他们还可以、啊。就是现
1: 在，现在,现在其实阴阳先系已经不少年了，你不觉得吗？他在深沉。王源还很少但是王源呢王源还是不够高级，我觉得是是。
0: 那张专今年这张专辑就不够好，就是不够高级嘛、嗯，就
1: 是可能很赤诚，但是就是可能 songwriting 下面还欠缺一点点。
0: 对对对，我觉得今年反正我们也不会选进那个对，王源那个，我觉得就是还不如他在我是创作人上面唱的那几首歌呢。嗯，就他,他都选进去了吗？没选进去啊？没选进去？没选进去,选去、啊。他在我是创作因为他是他自己写的，嗯，就是。他自己写的歌，你会觉得哦，他是更赤诚、更真诚的一个状态，所以你能够，我自己能够原谅他有写的不够好，但是他他这个年纪，他自己就写出那样的歌很正常，嗯，他虽然没有超越他年纪，但我觉得这样就够了，但他今年这张专辑里面写的歌吧，我觉得就有点不上不下，你要走流行吧，我就要听你唱的怎么样歌写的怎么样，就是不够好，那你如果要走创作吧，那又不是你自己的创，嗯嗯，而且穿。说是跟他自己本身的整个的气质,气质稍微有点差，对对对，嗯、是，所以就差一些。嗯、所以，但他们三个小只里面，我觉得王源还是还还在少年的，就王俊凯也没那么少年了、嗯，是吧、嗯？那两个人都上大学了嘛，然后那个王源还没有上大学，也、嗯、是、哎、三个里面最小的、嗯。希望他还能保持下去。嗯、我三个小只里面，我还是最喜欢王源。所以最近华语坛有什么新的少年感的
1: 歌手出现吗？我觉得没有，没有。真正有少年感的华语歌手其实也不是很多，当年小虎队算，嗯、对，是吧？是。其他的，我觉得至上励合都有点，我不行，都、这个、都有点油腻了，油腻是吧？对，很油腻。我
0: 意识我的棉花糖
1: 。然后飞轮海也很油腻，油腻。对，就是小虎队还是少年。对，对我现在真想不到特别少年的组合或者是人，是吧
0: ？人还
1: 有吗？一时想不到，我们可以以后归纳一下，看能不能归纳出来。好的<笑> ，OK， 那我们来听这首来自 Winds 的《Try 垂腰 Emotion》。歌是来自三 u n n h i 的 Waltz 华尔兹、嗯，这是《蜂蜜与四月草》的第一个片尾曲。OK， 零五年的一个动漫。对其实我更想，我、哦、这个歌当然也挺少年的，就是你喜欢的少年音吧，算是啊，是的。然后这个动漫是我看动漫的开蒙作之一，就是日常漫、青春漫的第一部吧，差不多算是。他讲的是什么事讲的是大学，但大学那几个人都还蛮少年的。是一个日本什么美术学院的几个人，从那个主男主人公上了大学开始租房子，那个房子空空如也，开始是第一个第一个开始，最后两季嘛，最后一个最后一集的结尾的时候，他把那个房子又收出来，然后准备上了新干线要去新的地方工作了，然后上了火车，大家送他上了火车，这个故事结束，讲的是整个大学期间的事情。如果说刚才那个 wins 还是高中生、初中生，那么这首歌是留给大学期间的那种少年感的。这个动漫啊，说实话，具体的情节我已经忘了差不多了，嗯、我就记得中间有很复杂的三角关系，但三角关系还不是狗血的那种三角关系，是那种很纯很纯的三角关系、嗯，就是来了一个小姑娘，我暗恋她，但是她明显在暗恋另外一个人，嗯、大家谁都没有说破，但是大家天天还在一起。有发生各种各样有趣的事情，然后有的人才华横溢，有的人才华就比较一般。然后呢，还有就是在社会上去实习，跟社会上的就是同事之间也是有那种三角恋，也是那种暗恋不说出来这种感觉，就是很清水很清水，然后又很日常的这样一个东西。但是它设定又没有那么简单，因为它毕竟是个美术大学，大家美术生就是可能上学的。东西会更加丰富一些，比如我们可以出去写生，我们可以做雕塑做、做展览，是他们很重要的内容。但我们如果比如我们工科生，我们天天上课，真的就没什么好说的，是不是？就他们就可以很很复杂。然后你像那个有的有的人上学上到一半，我可以去巡游、去办展、去去旅行，都可以。他们就可以安排很多这样的复杂的一个故事。他其中有一个情节，我的印象非常的深刻，就是说这个男主人公暗恋了一个女生，这个女生呢是他美术老师的妹妹，还是堂堂妹吧，堂妹差不多，就是长得特别的小巧，就看着特别像小孩儿，但是也也是成年人了啊，就是，然后他就暗恋这个女生，这个女生喜欢上另外一个特别有才华的一个男生，但是那个男生呢，经常神龙见首不见尾。就是两边追那种感觉，你知道吗？就是特别的、特别的奇怪的那种微妙的感觉。然后，因为我们这个男主人公虽然喜欢这个女生，这个女生很有才华，他喜欢那的人也很有才华，但是这个男主人公并不是很有才华，就觉得自惭情或者自己配不上她。然后，因为就是相当于没有才华又出不了很好的作品，然后爱情这边又很失意，他就觉得人生没有意义。他不知道自己人生的意义何在。我跑到东京来上大学，我租了一个很贵的房子，我在这儿辛辛苦苦的去上学。我的意识，然后他做了一件事情，他骑车周游日本。这个就很像少年干的事情，你不觉得吗？就是我不知道意义什么 ，OK， 我去
0: ，我去寻找生命的，意义。对我去寻找
1: 生命的意义，而且是用这样一种方式。嗯环游什么什么，就台湾的环岛的骑车，他就是环环日本的，也是某一个岛去骑车。然后他在这个一路上遇到了很多人，遇到了什么老爷爷老奶奶，就是就是会发生那种看起来很平常，但是其实作者是有深意在里面的那种聊天。然后终于有一天，他就搞明白了，我好像好还是没有太寻找到我的意义是什么，但是但是我找到了一点点，他模糊，但他在前面，我要毕业了，我要去。努力去做好这个，虽然我才华不够，但是我要努力去做好这个。我尽我最大的努力，我要把我的毕业做好。然后我将来要找到一个，起码是能让自己生存、能给自己所爱之人生存的这样一个工作。然后他又回到学校，又开始天天画画呀、做雕塑啊什么的。然后最后毕业了。风雨四叶草是什么意思呢？就是说三叶草，三叶草很常见，木须嘛，就是木须，三叶草在。欧美的那个传说里面，四叶草是可以给人带来幸运的。然后，就是蜂蜜与四叶草，就是说传说中，你把面包涂上蜂蜜，再夹住四叶草吃下去，就可以获得幸运。他前面中间，他准备出去旅行之前，就骑车之前，大家会给他送行嘛，就去那个三叶草田里面去找四叶草，一片都没有找到。就是觉得就是一个很大的遗憾嘛，然后他就出去旅行啊，就觉得自己真的是太不顺了。我这个人生怎么这么没有意义，这么悲剧，连找一个四叶草都找不到，然后他就去旅行了。回来之后，最后当然我觉得他用了一个很童话式的写法，他暗恋那个女孩，最后肯定还是没有喜欢的，但他们还是朋友。他暗恋的女孩就给他了一摞的三明治，里面每一个都夹着四叶草，然后他就他就上了火车之后就一边吃一边哭，然后这个。就是奔向前方，然后这个故事就结束了。还有画面感，嗯，你懂吧？就是我懂。对，所以我觉得这个就是一个少年成长的一个过程，嗯，而且中间发生的很多事情都是极有少年感。嗯，这个动漫拍的很清新，清新到什么地方？我特别喜欢这个片尾曲。这个片尾曲前面有几声清脆的这个吉他弹起来，是怎么呢？他的片尾曲的 ED 第一个画面是一个摩天轮。这个片尾曲的吉他响起来，总在这一集最后一个人正在说话的时候，片尾曲响起来，然后这个主唱渡边嘉二开始唱的时候，摩天轮出现，就是这个正片跟 ED 的交融，就是让人特别的意想不到这种淡出的这种效果、嗯，所以我当时特别喜欢这个风雨色草，就感觉他把这些事情拍得很美
0: ，对，就是，
1: 嗯
0: 、很很很很打动人，关键是这样的一个状态，是就是。嗯其、就、实、是、这个事情跟刚才咱们说的，就是说你，你你你知道了很多，你可能知道生活并不容易，你还愿不愿意去朝你自己的方向去做？嗯、我觉得笑笑你说这个男主人公，虽然知道我可能才华没有那么什么，但是我还是要去努力去把我自己做的事情做到嗯嗯。嗯，对，这个就很难得，我、嗯、觉得很多人做不到这一点。我自己我也觉得我是很努力的想要做到这一点，嗯，但也挺难的。嗯嗯啊嗯
1: 它中间其实这个这个动漫，我如果你觉得你有时间的话， uh, 你可以去看一看。它中间其实还讨论了很多事情，这是一个三角关系， uh, 还有另外一个三角关系，就更复杂一些。Uh, 但是也是那种真的是看起来纯纯的，纯纯的就是没有任何不狗血，对，没有不狗血也没有情欲的那种三角关系，就是就是特别像一个童话。嗯嗯，我觉得童话为什么叫童话？童给小孩看的童话其实。就蛮有少年感的，你不觉得吗
0: ？对、啊嗯，就是很多时候其实、呃，王子跟公主的幸福生活其实是靠，很多时候是很难得到的、嗯，是想象出来的，所以它是童话、嗯。但就是我们都想得到那样的东西，嗯嗯、对，所以它才是美好的。对、啊啊，风雨色
1: 草给我另外一个感受就是说，它没有一个 happy ending， 知道吗？这个三角关系没解决，就是。就是男主人公没有喜欢那个女生，没有答应这男主人公，那个女生也没有追到另外一个人，没解决。另外一段三角关系呢，也是，呃，算是回到了一个稳定的状态，但是也没有解决。Okay. 就是大家谁也没有同意谁那种那种感
0: 觉。但其实这也是真实的，对吧？是，不是说所有的就是。其实为什么我其实挺蛮害怕，其实分泌四月草你给我推荐过，嗯，然后呃咱们台另外一个听众也给我推荐过，嗯，然后后来我我不跟那个听众说，就是是 Happy Ending 吗？他说不是，我说那我不看，嗯，其实我看影视剧的时候挺害怕面对这样的状况，嗯，我为什么喜欢看日剧？就是日剧，比如说你看第一集你就知道最后这个结局是什么样的，嗯、无论怎么样，最后总会总会是一个好的结局，嗯，比如说像那个很出名的那个日剧《利哥嗨》，嗯，你你。你看的时候你就很清楚，无论怎么样，他怎么能打赢官司，怎么能把这个事情解决？嗯、对，但就是有的时候不太想去面对那些
1: 。我觉得这个《风蜜与月草》呢，它虽然不是传统意义上的 happy end， 但它不是 bad end。OK， 它是有缺陷的一个结局。对，但就就像你
0: 、就是、你说的这个，最后它是拿着一叠面包坐上去去面对新生活，嗯、这个画面我觉得就是它。他不丧，嗯，对他，他可能会有一点忧愁，会有点伤感，嗯、但他不是那种啊撕
1: 心裂肺的。就是其实我当时很年轻，我当时大二看的这个、嗯，我觉得我看到这个时候我学到了很多，我成长了，所以我很推荐这个动漫，去看。
0: 嗯，就如果我就,就如果他不是那种 bad ending， 我还是愿意去看
1: 的、嗯。对，没有任何人有一个不好的结局，嗯，但是并不是皆大欢喜，就是我们说贾宝玉和林黛玉在一起了这种结局。<笑>是吧？<笑>对对,对嗯，但是但是也不是说林黛玉死了的这个结局，对对,对,对是，对
0: 是，所以这才是我们真实的生活，嗯、对吧？哪有那么多悲悲切切的，嗯，死去活来的，也没有那种嗯，皆大欢喜、嗯就。对，这
1: 个动漫做的很细腻，嗯，就是一看就是有几集啊
0: ？两季，二十四集，那挺
1: 长的，对，嗯。而且音乐超棒、嗯，很多这种少年音的这个。片头曲、片尾曲、嗯，它会有插曲，它基本上每
0: 一集有一个插曲，不一样的是吧、嗯？哦，那真的做的很细致，是，好去看，<笑>至少老师成功的给我安利了一下、
1: okay。那我们今天呢，还有一首呢、啊？还有吗？哦，还有一首歌呢，是吧？我靠，<笑>今天聊的有点懵了都。对
0: ，然后说到这个，就是嗯，你刚才说其实它是我自己感觉这个故事啊，像是一个慢慢的从少年时代走过的这样的一个。过程，当然最后他的那个，我觉得他们少年气还在，少年期还,还是少年是吧？对，嗯、对，我觉
1: 得可以相信四叶四叶四叶草可以带来幸运的人还是少年
0: ，那倒是了，是吧？嗯、就这这，我就想到了一个，我我不知道应该没有在节目提，但是我在咱们的那个推送里面写过很多次的，就是其实、就是，呃，少年时代是我自己觉得人生中最美好的时代，嗯，但我们。总会过去的，一个时代、嗯。这个故事我应该没有讲过吧？就是那个少年时代悄然死去这个故事，在节目上应该没有。你可以再讲一遍 ，OK？ 没关系，不
1: 是所有人都听我们所有节目。
0: <笑>就是说，呃，这故事是我特别喜欢的一个故事。其实我觉得也是我为什么要做这期节目。呃、嗯，今年二，今年我二十七岁嘛。二十七岁的时候，本来我们要做那个二十七俱乐部那期节目、嗯，但因为太难准备了，就没有做。我当时就讲，我二十七岁了，我已经不再年轻了。嗯。别人在二十七岁的时候都已经做做到了他们想要的，是，他们的人生真正燃烧过，绽放出来非常大的绚烂，而且二十七岁的时候都已经死了。但我二十七岁的时候我还什么都没有，我就是在这一方面，就是在你人生的价值上面，我自己觉得我是跟我自己想象的会有一点不一样的。嗯
2: ，
0: 一方面你丧失了你少年时代的那种心奇和可能性，另外一方面你又不得不去面对你后面的平淡的可能。没有那么绚烂的生活，然后呢，呃，就这么一个故事。我当时我写那篇推送里面写，就是说，呃，古希腊里面有一个,有一个女祭司，这个女祭司有两个儿子。嗯，好像
1: 还真讲过，你接着说吧
0: 。然后呢，呃，这个女祭司有一次出去就是办公，要要赶到神庙去，但是她那个牛，嗯，因为。什庙原因没有没有去，然后呢，这这两个儿子自告奋勇就把他的母亲和这辆车拉到了什庙去。嗯，然后这个呃母亲非常的感动，就请求这个众神给他们的儿子这个世界上最大的奖赏。然后这个赫拉在征得了众神的同意之后，呃下旨让他们在睡梦之中安然离世，因为人世间最大的幸福莫过于在少年时代悄然死去。o、嗯、对，这就是我。对少年时代的这样的一个想象，但是，呃，因为我一方面我也比较胆小，我觉得或者说因为你在这个人世间有很多其他的牵绊，你、嗯、如果真的说你在少年时代死去，它也不一定是什么好的事情。但是，呃，反过来讲，就是我还是希望，我觉得我希望能在少年时代停留的更久。那如果我们不想在少年时代，我们可以换一
1: 个说法，我们不是在少年死时代死去，而是死的时候还是个少年，对，就可以了。是的
0: ，是的，嗯，对。很好，很好，少露老师升华了这个故事。就是我，我，我为什么要做这样的一个节目，嗯、或者说，我为什么如此的执迷于在少年时代？因为我觉得，就是也不是说我不想面对吧，但我就觉得，我说我、嗯、少年时代对我来说是我更美好，嗯、或者说，我更想停留的一个
2: 时期，嗯嗯、对
0: ，对啊，那那既然不能在少年时代悄然死去，那就死的时候还是少年。OK， <笑>那我们来听这首《风靡四叶草》的异地叫什么来着？嗯、华尔兹。原无今天最后一首歌是来自戴佩妮的《一九九九》，是出自她二零零二年的专辑《Just Sing It》。嗯哼，嗯，这就是一个，就是放到最后，其实就讲说你在少年时代，你还是要去面对社会嘛。比如说像。一九九九讲的就是戴佩妮刚刚开始要做音乐，离开，她是马来西亚人，对吧？离开去台湾，因为台湾是当时整个华语流行音乐最核心的一个地方。呃，等那样的一个状态，我要背着我的吉他到很远的地方去。我的父母是怎么舍不得？我的朋友是怎么送我？那我会带着你们的这些力量，继续朝我自己梦想的一个方向往前走的这样的一个状态。其实就，呃，少年心气，我觉得。呃，我们如果说升华一下，或者说我们怎么在年纪大一些的时候还要保持这个少年气息，就是说，呃，还是要保持着那样的一个勇往直前的追逐自己梦想的一个状态。那这个过程肯定会有一些很多人的支持，那更多的还是要靠自己的坚持。对，所以，嗯、呃，虽然。戴佩妮呢？上次小老师说了嘛、嗯，说，但小老师一直觉得我是戴佩妮的黑、嗯，但其实也没有了。我，但我没有那么的喜欢戴佩妮。但这首歌应该是说，我听戴佩妮以来，我最喜欢的一首歌，因为它特别特别的，真实，也是特别的、嗯。我觉得这么多年，我离开家，我自己在外面，从一部真实的少年，到一个现在不愿意服输的，想要保持少年的一个人。的那样的一个历程里面，所所所所的一个心情，对。其实我本来还选了那个录音的那首《男孩》嗯，其实跟这歌有点像、嗯，对吧？但因为那首歌我们也选过了，嗯、是，是、嗯。然后我就想，这听,听这歌的时候，我就在想，我一开始最早离开家的，我零八年的时候，我高三嘛、嗯，然后呢，嗯，高三不理竞赛。去要去做一个实验的培训，当时就因为我本来我们家是县城的，我去市里面。嗯，呃、那个时候正好我妈心脏不太好，嗯、我出去的同时，她去她去住了院。嗯，其实那个时候自己的感觉就是不太，就是会会很复杂、嗯。一方面我觉得那个事情物理竞赛那个培训对我来说很有趣，但另外一方面你对家庭还会有那样的一个牵挂的过程。嗯、对，也有愧疚，是在这个时候本来就是。我本来应该是去呃陪,他陪妈妈，或者是给照顾她，但是我却做不到。嗯嗯、但其实，甚至于到了后来，零九年我上大学之后，这么长时间，它变成了一个常态、嗯，因为你就是离家很远，对吧？呃，回趟家其实成本，无论是时间成本、金钱成本还是对过去都很高。但没办法，你长大的过程就是一个你要。离开那些曾经保护过你，或者说你对他们有责任的东西，自己往前走的一个过程，是、啊、对，其、就、实是挺会会挺难过的。嗯、但是这么多，你就所以，我刚上大学的时候，我其实还蛮想家的时候，还挺爱哭的、嗯。但现在也，
1: 你为什么？我就是在看着你，不要心虚，你接着说。
0: 呃，就是后来。就我上大学十年了嘛，现在就觉得其实慢慢的适应了这样的一个状态，慢慢的也知道说你可能没有办法一直陪在父母家人或者说你在意的人身边，但是你还是可以通过另外一种方式，去照顾他们、嗯，去对他们好。嗯、那、呃、从这个角度上讲，我觉得长大是挺好的一件事情、嗯，就是心态可能还是要保持到年轻的那个状态，就是我。的牵绊或者我的情感是不变的、嗯，但是方式上可能会有一个更成年的、更成熟的一个状态去处理这些事情，就挺好的。所以，这歌、个、是我特别特别喜欢的一个。OK， 我觉
1: 得这个让我想到了什么？小镇姑娘这样的歌，嗯嗯，陶喆。但是好像跟这说的不是一件事情、嗯，因为小镇姑娘讲了过去的事儿，也讲了现在的事这个纯粹就是叙事民谣，在回忆当时的一个状态。对。所以你觉得这个歌特少年吗
0: ？我觉得是的，就是他讲的是， 1999那年将要毕业，我做了一个决定，决定要带着我的吉他到很远的地方、嗯。这个决定其实很少年，是很少年，少年而且就是、呃，他那些，包括他的情感什么，没有把他绊住。嗯，因为其实很多时候大家是会被这样东西给绊住的、嗯，他没有，但是这些东西反而成为他的力量往前走、嗯。这个状态是、嗯，我觉得也是很少年的状态。嗯、现在其实说实话，年纪大小。你的顾虑会越多、嗯哼，但我觉得戴佩妮在唱这首歌的时候，至少在她那个状态下，她的顾虑是比较少的。是，
1: 嗯，就比如说实话，这个我要是去十一的时候，比如我要去台湾，但是没有回家，我觉得我去上海，我都没有跟我爸说。嗯，我跟我爸说，我确实是十月七号要去上海出差嘛，我直接跟他说我去上海出差，我都没有跟他说我要去上海玩。嗯因为我觉得我跟他说我出去玩，但是不回家这个事儿特别的不好
0: 。你知道，就是我去台湾这件事情，嗯，我其实早就跟我爸妈说我要去，
1: 嗯
0: ，然后呢，他们一开始表现的态度就是，呃，不支持不反对，你想去就去吧，嗯。后来，嗯、呃，我不是毕业嘛，嗯，我拍了一张那个，呃，就那个照片儿、嗯，就是我打辩手的照片儿，传给我妈了、嗯，我妈反手就转到了我们家庭群里面去，嗯。嗯，然后家里面人就说：“哎呀，这个小马你国庆回不回？我们都要回。就是我还有几个表姐表妹，我表妹的男朋友带回去见家长，嗯、然后基本上大家都回去了、嗯。然后我其实就，我当时对我有点怪我嘛，我就跟我妈说：‘你怎为什么把那张照片发到群里面去？这样我国庆都去不了台湾了。嗯’”嗯然后呢，我妈就说：“哎呀，那你就别去了吧，因为他们可能觉得我自己出出门会有点危险之类的。”我就有点不高兴。当然，我最近脾气是真的不好，嗯、呃，有一点那个什么。然后呢，嗯、呃，大概又过了一两天，我妈又给我打了一个视频，就说：“你还是去台湾吧。”嗯，然后我就想怎么回事？她说：“那个其实大家也没有那么在意你到底会不会。嗯”嗯，我当然很高兴啊。然后我妈就在那边说：“哎，你看高兴了吧？”因为其实我觉得他们事后，我自己觉得他们是想过这件事情。去台湾对于他们来说，对于我们来说是，他们肯定也很希望我能够回去，但是可能他们也更希望我能开心。嗯，所以这件事情其实我是觉得对他们有亏欠的。嗯，所以我当时纠结了半天，我要不要去嘛？嗯，因为我就觉得说有点不太好。嗯，大家都回去了，然后我所有的他的我妈的姐姐妹妹的孩子回去，就我一个人在外面，自己在那里玩。
2: 但我后来怎么想呢？我觉得就是
0: 说，我觉得我自己这几这几年也是没有怎么放松过。我觉得我还是先让我把我自己调整到一个比较好的状态，可能长久来看对他们来说也是好事、嗯。就是我可以有更多的情绪去，不会在他们我妈把我的打边照发到家族群的时候跟他发脾气。嗯，对，所以这、就是一个互相谅解的过程吧
1: 。OK， 我选择是不说实话。
0: 那怎么说呢
1: ？加班我加
0: 班我很忙的，因为我要跟他们要钱。<笑><笑>你还我家里要钱，你还出去玩儿？因为我实在是没钱了，最近最近那个
1: 。天哪，怪不得是少年呢。因为我少年经济不独立，算少年的一个特点吗？也不算、啊，我觉得是少少年有这样那样的东西的一个原因吗？嗯
0: 、是这样的，就是。嗯，也不是，我觉得不是,不是，不是一个很核心的东西。嗯、我觉得，因为我自己，我读博期间，我经济是独立的，我没有跟我父母要过钱。嗯、我最近是为什么要钱了？<笑>是因为第一，是我延期时间太久，我要交学费。OK， 我要交五千块钱的学费。OK。第二呢，就是，嗯、呃，这件事情其实打乱了我。本来我的钱差不多正好能够花到毕业，然后租个房子，这个事情是可以的。嗯、但呃，这笔钱出去，再加上我,我发现毕业的花费比我想象的要高。嗯,嗯然后就真的就是资金链断裂了，我就跟他们要了钱。呃，去台湾这件事情呢，其实我觉得，我说实话，我咬咬牙，我自己弄点把我手头的积蓄弄下来，我也能去，但会玩的比较辛苦一点，嗯、呃。所以跟他们提了，他们我爸妈就每次说到这个这他们就说：“哎，你要不要钱啊？你钱够不够？”之前我都不要的，这次我真的觉得舒服。而且我最近跟他们要了很多钱，因为租房，因为他们要很多钱。没办法，而且我现在是失业的状态，我没有工资嘛。因为我下一个我还没有办好，嗯，所以就暂时是没有钱的状态。但还好吧，我觉得我希望我能够。<笑>怎么这么惨
1: 呀、啊？听着，嗯
0: ，还好吧，还好。就是要钱这个事情，我觉得嗯稍微有点惨，但是要了第一，开了第一次口之后，之后要钱就没有吸引力。<笑>
1: 天啊，我觉得
0: 这个你要克制一下。我我自己还好、啊，就是我基本上我也没有乱花钱。我去台湾的钱，我觉得说白了，我要钱是，我觉得我今年年底我都能把这些钱赚回来。嗯，呃，我就再给他们，虽然他我觉得他们也会要、嗯，但我觉得我自己有，我不是在挥霍他们的钱，嗯、就就还好。嗯，但是去花台湾也确实花了不少钱。OK， <笑>所以你去
1: 台湾一共花了多少钱啊？小一万吧。哦，那其实也还可以了
0: 、啊。对，主要是。对，乱七八糟的事情，我也不知道钱花到哪了。反正我今年今这个月信用卡就刷爆，太惨了
1: 。就是大家每每个，其实每个人刚毕业的时候都会有这个阶段。对我刚毕业的时候，其实也很拮据
0: ，青黄不接的一个状态。对,对,对
1: 但是现在其实就很爽。是，嗯、
0: 这样希望我能够早日
1: 爽起来。
0: <笑><不是><笑>回馈我的父母、嗯
1: 。那这么说，其实爽爽了之后更容易有少年感，因为你需要操心的事儿更
0: 少。是吧？你没有任何的，没有是特别直接的联系。金钱上的顾虑是会变少，嗯，但问题是，你哪你在挣这些钱的时候，你在别的地方你要操很多的心才能赚这些钱，啊、那倒,倒也是，对吧？是这是一个难两全的事情。Okay, 对你要是钱难挣，屎难吃嘛。啊，也是呀，啊，这怎么这两个那么丧了、啊？今天这个人，我就很丧的一个人啊！你让我去订订节目的。低掉肯定是会比较丧
1: 的。我们是少年心少年心不应该丧吧？少年心性就会丧吗
0: ？我觉得是因为我是求之不得，所以我丧。Okay. 啊、如果我真的说要，要么我在身体上，或者我在这个人生阶段上是年轻的，我可能就会什么一点；嗯、或者要么我真的是依然能够保持那种状态，我就没那么这么丧。Okay. 我要是丧，我要是不丧的话，我不就真正的少年了吗？ Okay. 那不就是我想要的状态、okay.
1: 所以说我是看起来比你少年，虽然我内核里面比你要丧，是吧？有这样吗？也没有
0: 。你，我觉得你比我丧，你在本质上比我要丧、嗯、对你对，对，就是之前我们也就读博那期，我们也聊过这一个事情。嗯，嗯对但。但是我没有表现出来。嗯、对,对对，嗯，你把你自己表演得很好。是的。嗯<笑>对这个这期我们其实就在讲少年心气、嗯，然后其实我觉得我本来有一些歌我就删掉了，就是我觉得那是讲少年的烦恼的歌。嗯以后有机会我们也可以再再聊。OK， 少年有什么烦恼啊？就是那种蠢了吧唧的烦恼。现在看来都不是烦恼，在少年的时候真的会烦恼的一些事情。OK， 对， okay. Uh. 就是矫情嘛，少年时候的矫情和长大之后的矫情。<笑>我
1: 想想，我最后一次大规模矫情大概是在大一的时候。啊、嗯，再往后可能就没那么矫情。嗯。嗯在一、大二的时候，对就是就是那个咱们讲爱情的模样的时候，那个时候是最矫情的、嗯。对，那个时候除了因为爱情矫情，还因为其他的事情矫情。嗯、对。我也是来到了大学之后，主要是觉得，因为你知道，我跟高中同学关系特别的好。我刚来到大学，我觉得我跟我的本科的同学的关系并没有那么的好。那个时候会有一点点失落。嗯、对，虽然我我是一个很爱交朋友的人，我在
0: 毕业的时候就已经。
1: 会做到很好、嗯
0: ，但就是因为刚变了一个环境，你要重新建立你的关系的时候，对
1: ，那个时候我会疯狂的给我原来的同学写信，我曾经给我同桌写纸质的信呢，
0: 嗯，真好，我就那时候都没有可以写信的人，嗯
1: ，你现在有吗？<笑>我现在也没有，<笑>挺挺矫情的，哎，我我初中高中其实我初中的时候其实有可以写信的、嗯、对。有那时候多多少少也
0: 有，现在就觉
1: 得。嗯，初中的时候我们有四个人被称为四人帮。嗯，就我们就是晚上吃完晚饭的时候总是在一块出现。嗯
0: ，对，是就是 OK， 互相写信嘛，嗯、你们也也没有互相写，信
1: ，我跟一个人关系特别好，因为他他转学了。哦哦，那写信。对，而且那个女生，那是个女生嘛，那个女生还会。写小说，而且好像还是投哪的稿还中过一次那种， okay, 得过得过奖什么的那种、啊。然后我会跟他写信。挺好的
0: 。现在我就觉得写字都很累。是的，你让我发邮件，我可以。嗯嗯，发邮件我还是很喜欢的。是
1: 。嗯、<笑>我当时还会把写的信变成日志放在网上。现在还在吗？现在可能你看不到吧，就是网站倒
0: 了还是？就
1: 我给隐藏起来了吧。OK， 就非常的矫情啊！就是我现在没法没法看那个东
0: 西。下次我们做一期这个。
1: 之前哎，我咱们上次讲过那个，说我那个情书的事情吗？忘记了。反正我就是我就是就是那种风格的，看着我，就我最近看着，哎呀，滚滚滚滚滚滚，看不下去，看不下去，啊、就那种感觉
0: 。我们下一期做一期少年文本的朗诵会吧。我拒绝，<笑>我们互相。拒绝朗诵。我拒绝，我拒绝。<笑>真是遗憾呐。没有办法见证少陆老师的少年时代。那个算少年吗？就是那矫矫情的。那个算少年烦恼
1: ？OK， 嗯，那少年才有的是吧？对、嗯，现在就没有那么大力气去做那些事情。对，现在因为你看着觉得就是没法写出来这种字儿。对，我的我的手
0: 要求我不能书写，感觉。<笑>我我手头有几本我初中高中的日记，我看到了也是非常的
1: 羞耻。我高中的日记其实还行，因为高中周期是给老师看的。但是我其实我很满意我高中的时候那个状态，就是每每周其实老师要求每周写一篇、嗯，但我每次都会超额完成给他。然后我特别喜欢跟老师有交流，嗯，对，老师也会跟我来交流，就我特别享受那样的状态。所以我从高中开始就是一个博客写手的感觉
0: 。啊，是啊，所以说老师现在公众号才能写这么好，为小老师点赞。我总觉得你这画里也话呢，没有
1: 啊？<笑>这个太虚假，一点都不少年，我告诉你。<笑>你这就不少年
0: 了。OK， 好我要 r 一点是吧<笑>？太油腻了、哦，这个。好的，我要 r 一点。那我们这期节目就这么 r 的结束。Oh, OK， <笑>那我们下期再见。下期再见
4: 。一九九九那年将要毕业之际，做了一个决定，决定带着我的吉他到很远的地方去。朋友听到这个消息之后，都纷纷做出回应，不断的给我鼓励，给我提醒，给我追逐的勇气。他们说，虽然我的个性太过直率，太过任性，又不懂得掩饰情绪，容易就伤了和气。但是梦想若能成真，那是一件很快乐的事情，应该别顾虑太多，去跨越自己。离家不久之后，我的妈妈她生了一场大病，但他们却企图隐瞒我，不让我担心。每次打电话回家的时候，我妈妈总是哭泣。的通通一字不提，只叫我多照顾自己。他说我一个人在外，别总是粗心大意，记得别挨饿，记得休息。别累坏自己，还说记得天气变冷时多加件外衣。若想家的时候，就放声哭泣。开我生长的地方。还记得要飞的那一天，并没有很多的朋友来送我，因为我不喜欢送别的场面，也承受不了那种很舍不得的目光。当飞机起飞的那一瞬间，我心里有一种很深很深的感觉，感觉就像我离开了我的天堂，离开了守护着我的天使。而家就是天堂，你们就是我的。是你们，不管未来的路是怎样，那一年有你们的支持，我想我是幸运的。